0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolsi.
1: Si tu veux, j'avais. Je pense qu'on était la première génération de Parcoursup. Et lorsque j'avais fait mes vœux, je pense que ça n'avait pas dû marcher comme il faut. Et je me suis retrouvée. Non, mais sincèrement, je me suis retrouvée au mois d'août sans rien. Et je prends un rendez-vous avec lui et donc je lui explique plein de raisons personnelles qui ont expliqué mon échec à ce concours. Et je lui dis, soyez rassurés, je serai parmi les meilleurs si vous me permettez de, 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 de repiquer mon année de, de PCMA. Oui, et justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, euh, ce projet-là, c'est parce que j'avais envie d'impulser une dynamique. C'est trop dommage de se dire qu'il n'y a que dans les grandes villes qu'on peut trouver ce type de structure-là. C'est très ambitieux, c'est un challenge euh, que, 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 que je relève. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, les partenaires financiers me suivent un petit peu dans mes folies, donc tout va bien <rire>
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Les Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolci. Ce nouvel épisode est sponsorisé par la société Endoboutique. Endoboutique est un e-commerce, un magasin en ligne, qui distribue exclusivement des produits destinés à l'endodontie. Des instruments manuels, mécanisés, qu'ils soient en rotation continue ou réciprocité, ou également tout pour la désinfection de l'hypochlorite aux solutions les plus sophistiquées, en passant par les activateurs, mais également tout le matériel destiné à l'obturation ou au retraitement. Endoboutique est à l'endodontie un peu ce que le vieux campeur est au randonneur. Vous y trouverez tout pour l'endodoncie mais rien que pour l'endodontie. Que vous soyez omnipraticien, endodontiste, expert ou débutant, nul doute que vous trouverez tout ce qu'il vous, qu vous faut pour exercer l'endodontie. Vous retrouverez ce e-commerce à l'adresse www.endoboutique.com Cette semaine, je reçois une parodontiste camerounaise d'origine. Elle a vécu en Côte d'Ivoire, en Allemagne puis en France où elle a fini ses études secondaires et intégrera l'odontologie d'une façon un petit peu originale d'après ce que j'ai compris. Comme pour beaucoup, c'est la découverte d'une discipline, la parodontologie en l'occurrence, qui va lui faire aimer ce métier et s'y développer. CES, diplôme universitaire, un parcours riche et cependant relativement classique qui lui ont permis de développer son propre cabinet à Montargis où elle travaille aux côtés d'un assistant de direction où j'ai appris récemment que c'était son mari. Alors travailler avec un homme, même si cela n'a rien d'extraordinaire, finalement, cela reste en 2023, assez original. Avide de progression, elle poursuit une formation à l'ESSEC pour développer une structure de compagnonnage professionnel qu'elle appellera CAP dentaire, CA2P dentaire. Elle continue son épanouissement en s'investissant à la Société française de parodontologie et d'implantologie orale. Une vie professionnelle déjà très bien remplie pour ses 36 années, j'ai le plaisir de recevoir pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire le docteur Pauline Pegbe. Bonjour Pauline.
1: Stéphane.
0: C'est bien Pegbe. Pegbe. <rire> Pegbe. Yeah. C'est vrai que Pegbe, ça, ça sonne un petit peu plus camerounais. Voilà, c'est ça, avec le... on avait un côté breton qui te va pas bien quand je te vois, mais moi je te vois à la caméra. Mais on se doute que ça vient plus, euh, ça vient plus du, du, du Cameroun, qui est un, un pays d'ailleurs super sympa. Euh, moi, vrai. je me souviens être arrivé une fois là-bas et, et j'ai fait un aller-retour 24 heures et ça chantait, ça dansait de partout. Ah c'est très sympa. une notre
1: vie à faire ça, en fait, chanter, danser, <rire> là, vivre, manger. Voilà, je pense que c'est l'essentiel. Ouais,
0: Ouais, C'est, j'ai vu alors, euh, Donc, bah, bienvenue sur ce, sur ce podcast. Hein, es, C'est bien Montargis, hein. C'est à côté Alors, de Montargis. Alors, effectivement,
1: Montargis, on a déménagé à Gien, justement, euh, depuis septembre, dans la structure euh, de pratiquement 1000 mètres carrés.
0: 1000 on... mètres carrés. <rire> voilà. Alors, si vous travaillez dans le 17 e à Paris, voilà ce que vous avez raté. 1000 <rire> mètres carrés, vache. Et il, il, il y a quoi là non <rire> Il y a une fac C'est énorme 1000 mètres carrés, non
1: bah, C'est énorme.
0: Donc, dans le premier
1: tiers, on a développé le, le cabinet dentaire C'est-à-dire euh,
0: 300 mètres <rire> carrés
1: 350, avec euh, 7 fauteuils, une belle salle de conférence, euh, et puis euh, le reste sera, sera consacré à Cap Dentaire, justement. Avec des ah, fauteuils. Un cabinet
0: d'accord.
1: Des fauteuils. Euh, une salle avec euh, des fantômes, etc.
0: Et alors, mais cette fauteuil, c'est une clinique là. On n'est plus, euh, on n'est plus oui, dans un cabinet normal. Hein
1: Exactement. C'est pour ça qu'on l'a appelé Clinique Cepi. Et euh, voilà. Donc, euh, les gens qui sont intéressés, ils tapent Clinique Cepi et puis, euh, voilà. euh, c'est une... une grosse structure, effectivement, ah, juste sur les épaules.
0: <rire> <rire> mais, Je pense que déjà ceux qui ont écouté, qui sont dans le 8e arrondissement avec 50, ils sont en apoplexie. Si Jérôme Lipovitch nous écoute. <rire>
1: <rire> Il y a de la
0: place <rire> voilà. euh, Alors avant d'aller plus loin et de repartir sur tout ce qui t'a amené là, euh, je vais te demander cet exercice euh, introspectif que je demande à tout le monde, c'est qui est Pauline Peckbé présentée par Pauline elle-même
1: euh, Oui, bah, écoute, c'est toujours difficile de parler de toi. Euh, alors Pauline, qu qu'est-ce qu que je peux dire Une femme de 36 ans, mère de trois enfants, euh, marié depuis bientôt sept ans, euh, un mariage mix. Hein, voilà ce que cela implique avec plusieurs valeurs qu'on qu'on mixe entre le Cameroun, le Portugal, le Brésil. Voilà. Donc
0: tu peux imaginer à la maison. Mais attends, attends. Parce que tu dis Cameroun, P Portugal et et il et, et y en a un troisième. Ça veut dire... Brésil. Brésil. C'est mixé à quel point Parce que. <rire> Il y en a un qui a deux nationalités ou vous êtes trois là-dedans
1: Exactement, il y en a un qui a deux nationalités, donc ah bon euh, c'est très folklore la maison. Les fêtes nationales, c'est très très drôle. Le foot, tout ça, on s'amuse pas mal. Euh, quoi te dire Je suis passionnée de mon métier, je suis passionnée d'entrepreneuriat. Euh, ma vie, je la vois comme un challenge. Euh, mmh. euh, donc je relève des challenges au fur et à mesure des années. Voilà. Ok. Euh,
0: donc euh, oui, effectivement parce que les... au niveau de cuisine, ça va être assez assez, assez assez éclectique alors parce que
1: éclectique. Le lundi <rire> on mange euh, du bacalaisan, euh, <rire> le mardi on mange du ndolé au Cameroun, du Cameroun. Voilà, donc on, on s'amuse pas mal euh, à, à la maison, je t'avoue, c'est pas simple. oui c'est sympa, c'est sympa pour les enfants. Ah, c'est sympa. Euh... Oui. Mmh, mmh. Les enfants, le fait de pouvoir nager entre toutes ces cultures. On parle pas encore portugais. Je pense que c'est peut-être parce que le papa n'ose pas trop euh, parler. Moi, il parle pas portugais. Ouais, c'est dommage euh...
0: parce que c'est presque la langue la plus parlée dans le monde maintenant. Bon, bah, ah oui, mais...
1: Ah, mais non, non, mais c'est sûr. Je pense qu'il faudrait qu'on s'y mette et moi aussi. Hein. On hésite à faire la même chose. Euh, une clinique, c'est plus au Portugal. Tu vois, je m'en ai très probablement ah, oui. à ce moment-là. <rire> Donc, alors Il y,
0: y a une deuxième chose qui te caractérise, mais moi, je suis très copain avec euh, avec Chilalo Boukpessi, qui, euh, qui est togolaise. Et à chaque fois que je vois Chilalo, elle a pas les mêmes cheveux. C'est-à-dire... Donc euh, là, il y a un truc incroyable, c'est que la photo que tu m'as envoyée pour ton CV, tu as une coiffure. On va sur ton site, c'est on a l'impression que tout a explosé. Et là, on a l'impression que toute l'explosion est revenue. Et ça, il y a un truc incroyable... Avec les, les, les femmes africaines, c'est ce que vous faites avec vos cheveux. Mais ah c'est un oui, truc de fou. C est, c est,
1: on s'amuse, on s'amuse. Ah c'est ce génial, c'est
0: génial. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ça m'a fait marrer, parce que quand, je, quand la, la, la caméra s'est allumée, je dis mais en fait, euh, bah c'est elle parce qu'elle a le lien. quoi. Tu me mets les trois photos à côté, j'ai l'impression d'être en vacances au Cameroun, mais pas avec les mêmes gens. C'est vraiment génial. Et à chaque fois je vois Chilalo, elle a jamais la même coiffure. Oui, euh, ben, Est-ce ouais, est
1: est Est que tu connais l'adage africain qui dit qu on ne touche jamais les cheveux d'une femme africaine
0: Ah non, ça je ne connaissais pas, mais je, je, franchement je le comprends bien.
1: C'est ça. Je changer les cheveux.
0: Alors, tu racine africaine, donc tu es, es né au Cameroun, hein Exactement. Ma je suis gynécologue, oui. médecin là-bas, et père médecin. entrepreneur. Voilà, donc, oui. Tout compris
1: je pense. Et puis, je pense que je tiens ça de lui. Hein, le, le, il avait toujours une idée, euh, du moins de mémoire. Hein, après, j'étais peut-être encore petite, mais une idée pour euh, développer euh, des choses extraordinaires. Donc, euh, je, je tiens Il était
0: entrepreneur dans, dans quel domaine
1: Alors, il l'a fait... Euh, au départ, c'était euh, dans l'exploitation forestière. Mmh. Et après, il a, il a découvert que les, les Camerounais aimaient bien à la décoration. Euh, donc, il s'est lancé là-dedans. Voilà.
0: Et ça a été, euh, ça marchait bien ou ça a toujours été un peu chaotique?
1: chaotique. Clopic, Cloppy Je pense que il, il avait l'idée. Je pense qu'il avait le, le, le comment dirais-je, les clients. Mmh. Et après, il faut développer. Il faut développer. Il faut se renouveler pour pouvoir toujours. Euh, garder fidèle nos, nos clients. Donc je pense que c'est ça qui a peut-être manqué un petit peu là
0: Donc euh... Et donc qu'est-ce qu'il faisait il faisait de la déco euh, euh, africaine au Cameroun ou il a il a, il a euh, non, justement,
1: Contrairement à ce qu'on peut penser, les africains sont très friands de déco occidentale. Donc ce qu'il faisait c'est que euh, il venait chez vous, euh, vous lui disiez bah, je veux tel style tel style et euh, il prenait le l'avion, il venait euh, dans, dans les magasins ici euh, D'accord. Euh, acheter euh, ce qui pourrait correspondre à la demande euh, du client, et rentrer. Euh bon Après, euh, je pense qu'il s'est pas forcément renouvelé ou alors s'est pas forcément fait connaître. Donc euh, c'était que voilà. Ok.
0: Et ta maman était hospitalière ou en privé
1: euh, Oui, justement. Et ça, c'est hyper drôle parce que ma maman a toujours été hospitalière et récemment elle a fait le switch et c'est compliqué. Euh, c'est compliqué pour elle parce qu'elle a pas le, 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 le réflexe de, de l'entrepreneur en fait. Comment est-ce que je peux expliquer ça pour tout ce qui est comptabilité
0: Oui, c'est ce ça, oui, en gestion de, gestion de, gestion de structure. Ça, bon. en gestion et structure. Euh, est... Et pourquoi elle est, elle est toujours au Cameroun
1: Oui, elle est toujours au Cameroun. Elle est toujours au Cameroun. Elle a fait ses études à Clermont-Ferrand. Et euh, à l'époque où elle avait fait ses études, les, études, les médecins étrangers n'avaient pas le même statut que les médecins mmh. français. Donc, elle a décidé de rentrer euh, pour mettre sa pierre à l'édifice au Cameroun. Donc, elle a travaillé pendant 25 ans, peut-être plus... Euh, dans un hôpital public. Et euh, récemment, elle a voulu ouvrir sa structure, une clinique de gynécologie. Euh,
0: parce Adela. que là, euh, sans son administration, à maman, elle est née en quelle année Elle doit avoir à peu près mon âge
1: euh, Oui, elle est née en 50... 50 ah non, un peu plus Je
0: sais. Je Mais parce qu'en fait, effectivement, à l'époque où on, on passait la, la première année de médecine, il y avait un quota pour les étudiants étrangers, mm -hmm. mais qui restait, euh, non, qui était un quota... Euh, euh, c'est pas un côté à part, mais c'est-à-dire que, on, par exemple, ils prenaient 100 personnes et il y avait un quota d'étrangers de 8%. Et donc, ils okay. prenaient 8 étrangers en plus, mais avec le deal de dire, attendez, nous, on vous les forme, mais vous retournez, dans, et le, vous retournez dans votre pays. Et c'était un petit peu compliqué, parce qu'eux, une fois qu'ils avaient passé toutes leurs études en France, ils avaient envie de rester, mais dès, euh, voilà, c'était le, le deal au départ. Hein. Ouais, oui, le deal. Voilà, après, il fallait qu'ils repassent l'équivalence.
1: Exactement. Donc, euh, ma mère a fait le choix de, de rentrer et de s'installer... Euh au Cameroun à Douala et euh, voilà donc c'est assez drôle mais... parce que
0: en fait tu es né au Cameroun euh, ouais. ensuite de le Cameroun tu es parti en Côte d'Ivoire c'est ça
1: Exactement parce que ma maman euh, euh, quand on avait trois ans elle a souhaité suivre un diplôme universitaire qui était proposé à la faculté de médecine à, à Abidjan donc elle mmh. nous a tous embarqués dans son dans son parcours professionnel donc on est allé à Abidjan pendant pendant pratiquement deux ans, on aurait bien voulu rester, hein. mais mmh. on, il y a eu les années blanches avec euh, euh, les étudiants qui, qui ont fait des grèves, il y avait des kidnappings, etc. Et à ce moment-là, on a décidé de partir.
0: D'accord. Et là, vous partez en Allemagne en Allemagne, <rire> pourquoi Évidemment, on, bon, on reste pas en réunion Cameroun, mais non, l'Allemagne, c'est quand même. Pourquoi l'Allemagne <rire> Alors,
1: pourquoi l'Allemagne Bonne question. Il faudra poser la question à ma maman, mais je pense que au départ, à l'époque, l'Allemagne, elle avait un un, un bon aura euh, en ce qui concerne les études universitaires. Donc, elle s'est dit pourquoi pas tenter, en sachant que elle parlait pas allemand. Alors, pourquoi Bonne question. On n'est pas resté longtemps. On est resté hein, euh, trois mois, et après. Ah on oui, c'est très de... court. Hein. C'était très très court, et on a décidé de, de, venir, de revenir en France, et à ce moment-là, on, est, on, est on a atterri pardon, à Clermont-Fermont.
0: Et donc, tu reviens à Clermont, mais ta maman, elle peut pas exercer en France
1: non. Par contre, elle peut toujours pas exercer. Par contre, elle suit des DU, des CES au à l'hôpital de Clermont-Ferrand. Alors je je me souviendrai plus du nom, j'étais trop petite pour m'en
0: souvenir. Ouais, c'est chaud quand même, c'est à dire que elle il y avait il y avait vraie volonté d'exil de sa part. Tu te souviens de tout ça ou Oui,
1: il y avait une vraie volonté de ne pas forcément exercer en Afrique. C'est sûr. par contre, l'administration les règles en vigueur ne lui permettaient pas de de pouvoir s'épanouir professionnellement parlant.
0: Et donc, elle avait l'espoir de pouvoir repasser une équivalence en France, d'avoir une équivalence en France ou, euh,
1: euh, oui, elle elle le avait... gagner du temps avait, elle avait espoir, par contre, ce qui lui manquait, parce que, mine de rien, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, au Cameroun, euh, les gens dansent, chantent, et je pense mmh. que ça, lui manquait. Et elle le dit encore, que, euh, en France, elle retrouve pas forcément cette chaleur de gens qui dansent
0: tout le temps, tu m'étonnes, tout le monde danse pas dans la rue. Non, sauf euh, quand tu gagne la Coupe du Monde. Voilà, c'est <rire> Sinon, ça. plutôt tendance à foutre le feu.
1: Voilà, c'est ça. Donc, je pense que c'est ce, ce qui lui manque, un petit peu cette ambiance, un petit peu tout le temps festive. Euh, donc, elle a décidé de, de rentrer, de pas forcément faire l'équivalence.
0: D'accord. Ah oui, donc elle est, elle est rentrée. Et donc, toi, tu repars au Cameroun à ce moment-là
1: Oui, exactement. Euh, à ce moment-là, on repart au Cameroun avec elle pour revenir en France après.
0: D'accord. Et, euh, et donc, elle, elle revient faire quoi en France C'est là, c'est là où tu as tu as intégré le collège des Jésuites, là
1: Alors au Cameroun, c'est au Cameroun que j'ai intégré le collège des ah, Jésuites. Ah d'accord. Effectivement, parce que comme euh, euh, ma mère a découvert très tôt que j'avais, euh, des... j'étais un enfant qui n'était pas comme les autres. Je récitais les fables de La Fontaine à 12 ans. Euh, mmh. Voilà. Donc le collège des Jésuites était assez réputé pour euh, essayer de canaliser un petit peu les les enfants. Euh, un peu, je, je, un peu au potentiel aujourd'hui on dit HPI j'aime pas forcément mm -hmm. ce terme là mais voilà donc euh, elle nous, elle voulait nous inscrire on a dû passer un concours pour intégrer ce collège ah ouais oui c'est un, un concours qui est très sélectif on est euh, il y a tous les enfants du, du de Douala qui, euh, qui postulent entre guillemets qui passent le concours on doit être 1500, peut-être plus mm -hmm, et mm -hmm. ils doivent en prendre euh, alors il y a cinq sixièmes ils en prennent euh, je pense qu'on doit être 200 à être pris, et encore je dis 250.
0: Okay. D'accord. Et c'est un enseignement qui est, qui est particulier ou qui est en fait encadré
1: Alors, quand tu dis particulier, euh, oui et non.
0: Les mots jésuites, ça me paraît déjà bizarre. Euh, ouais, je ne pas, pas que j'ai dit que c'était pas bien. Hein. Dit, mais
1: oui, 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 effectivement, y il avait, y avait la partie euh, un petit peu religieuse, c'est sûr, mais ce n'était pas le... le... Ils n'étaient mmh. pas connus pour ça. Ils étaient connus pour leur discipline et mmh. euh, parce qu'ils nous, ils nous poussaient toujours à aller plus loin dans nos un peu à l'américaine, je dirais.
0: Mmh. Euh, mmh. Quand
1: tu avais un sujet qui te passionne, ils vont pouvoir te donner des pistes de réflexion euh, pour aller beaucoup plus loin. Et euh, on était connu pour avoir des niveaux supérieurs. Pour le en troisième, on avait des niveaux de seconde, première d'autres mmh. établissements, si tu veux. Okay. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette période, en tout cas. Euh, et là, tu
0: passes ton bac là-bas ou t'es parti alors la fin je
1: suis partie un petit peu avant, euh, si tu veux, j'étais euh, tout le monde me trouvait intelligente, hein, voilà, et donc arrivée dans ce collège Jésus, j'étais euh, dans la moyenne, mmh. <rire> ah dans la moyenne, et en troisième, euh, ma mère décide de me faire faire un bac français pour intégrer euh, les universités, fac, ouais. euh, mmh. les facs françaises pour la médecine parce que j'avais toujours voulu. Me diriger en médecine et non pas en mmh. de dentaire. Et voilà,
0: on en discutera. Plus. Et là, alors, on va, on va le discuter parce que tu m'as mis, le, tu m'as fait un, un, un teaser, mais euh, je, je sais pas ce qui s'est passé d'ailleurs. Et donc là, tu, tu, ton bac de France, ton bac français, tu le passes au Cameroun dans un lycée français.
1: Alors, euh, mon bac français, je le passe en France, à Paris, euh, en première et en seconde. Mais t'es
0: où et... à l'école à ce moment-là, alors
1: Je suis à Paris. Ah, en France oui, je reviens en France. Il faut, faut me suivre. hein.
0: Ah oui, oui c'est vrai. C'est pas l'Allemagne, mais trois mois. Ça... Après, ah. on revient à Douara, on repart à Paris. C'est l'aboutissement la, 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 à Clermont-Ferrand où j'attends quand même l'atterrissage.
1: D'accord. Donc, euh, je reviens en France euh, en seconde et terminale où je m'ennuyais parce qu'effectivement, en troisième, j'avais déjà le niveau de, de seconde et première de lycée français. Et je passe mon, mon bac en France.
0: D'accord. À Paris. À Paris. Et donc, tes études de médecine, tu vas les faire où À Clermont ou à Paris
1: À Tours. Oh, je... Là, je pense que je ne t'ai pas... À précisé, Tours
0: mais... Ah oui, d'accord. Ah oui. Et pourquoi Tours
1: Tout simplement. <rire> <rire> Tout simplement parce que je pense qu'on on a tous... La... Ma mère nous a transmis la, la boujotte. Euh, enfin, à parce Tours, tu ne vas pas
0: par hasard quand même. Enfin, je ne sais pas, c'est très joli, mais...
1: Alors, euh, si tu veux, j'avais... Je pense qu'on était la première génération de parcours sup. Hein, et euh, lorsque mmh. j'avais fait mes voeux... Euh... Je pense que ça avait pas dû marcher comme il faut. Et je me suis retrouvée... Non, mais sincèrement, je me suis retrouvée au mois d'août... 37,
0: 37, euh... c'est pas mal, ça, comme, comme département.
1: <rire> je me retrouvais au mois d'août. Euh, en... J'ai passé mon bac, euh, voilà... Euh... Sans rien. Et donc, il euh, y a une de mes tantes qui me dit :« Bah écoute, euh, essaye tour. » Donc, je vais me présenter à l'accueil à Tour, en disant bah, :« voilà, j'ai envie de faire médecine. J'ai pas eu de retour de parcours sup. Est-ce que vous accepteriez que je m'inscrive ?» Et la dame très gentille me dit :« Oui, oui, écoutez, il n'y a pas de problème, on vous inscrit. » Et c'est comme ça que j'atterris à Tour, vraiment par hasard.
0: C'est par hasard, c'est pas hasard, oui. Et, euh... <rire> Et donc, course, tu passes ton, tu passes ton concours. Et qu'est-ce qui se passe à ce concours là alors
1: Alors. Justement c'est le fameux teaser, donc la première fois que je passe mon concours de médecine, donc je suis focalisée sur médecine-médecine, euh, j'ai pas un bon classement. Et donc à l'époque, à Tours, le doyen disait, à partir d'un certain classement, il nous permettait de faire une petite année sabbatique pour réfléchir à ce qu'on souhaite faire. Et donc moi je me dis, bah non, une année sabbatique, je vais m'ennuyer, je vais rien faire. Et donc à ce moment-là, je fais un dossier en béton. <rire> je, je justifie au doyen pourquoi est-ce que je suis la meilleure candidate pour faire exception à sa règle, mmh. et je vais le voir. Et je prends un rendez-vous avec lui, et donc euh, je lui explique euh, plein de raisons euh, personnelles qui ont expliqué mon échec euh, à ce concours, et je lui dis « soyez rassuré je serai parmi les meilleurs euh, si vous me permettez de, 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 de repiquer mon année de, de PCMA ». Et donc, euh, il me dit, bah, écoutez, votre, audace, -moi, votre démarche est tellement audacieuse que je veux bien vous laisser la chance. Et, voilà. mmh. et donc, euh, je recommence euh, le PCM hein, euh, l'année d'après, alors que mes collègues, euh, ils ont dû euh, réfléchir un, ont petit dû un peu. Ils ont dû attendre un an, ouais. Voilà.
0: OK. Ça. Donc là, tu repasses. Euh, et, et, et pourquoi dentaire, alors
1: Encore par hasard, parce que moi, je voulais médecine <rire> au départ. Mmh. Et euh, mon classement ne m'a pas permis d'avoir euh, d'avoir. Ah non,
0: tu lui as menti, alors. Tu n'as pas été parmi les meilleurs, sinon tu eu le choix.
1: <rire> effectivement, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'étais pas parmi les meilleurs, effectivement. Et euh, j'ai pas eu le choix. J'avais dentaire, kiné, sage-femme, mais pas médecine. Et donc, euh, comme ça, par hasard, je me dis allez, euh, je choisis dentaire. C'est pas très long. Et il y a toujours le la possibilité ouais, mais de kiné, faire. Le kiné c'est encore plus. moins, non Oui, mais ça ne m'intéressait pas d'aller masser les, les personnes. En fait, l'image que j'avais, c'est le kiné tout le temps en train de masser les gens. Euh, le contact. Mais, mais c'est marrant parce que ouais. qu'est-ce que
0: t'avais comme image de dentiste à part boucher des trous dans les dents
1: Bah, je me suis dit, bah, il est. En général, ils, ils roulent un petit peu sur l'or, ils ont de belles voitures
0: mais... <rire> Et 15 ans après, t'achètes 1000 ouais. mètres carrés à Montargis.
1: Voilà. <rire> me bah, voilà. Je me suis dit, bah, au pire, j'aurai une belle voiture, voilà, euh, voilà si
0: j'ai pas mis de t'as tout mis dans la maison <rire> voilà. Et euh, oui, mais parce que sage-femme, après, sage-femme, euh, femme de gynécologue, ça aurait pu être sympa, Justement,
1: je, je connaissais trop l'envers du décor pour euh, tout ce qui était sage-femme, donc... Euh, oui, je, mais au
0: Cameroun, je... pas en France.
1: Oui, même. Je... Parce qu'après, le
0: que... métier de sage-femme a beaucoup, beaucoup évolué par rapport à, à l'époque où tu aurais pu le prendre, mais aujourd'hui, c'est les sages-femmes qui font tourner le, la, santé, la santé intime féminine, féminine. Ah c'était... Je... Euh, alors qu'effectivement, il y a 15 ans, les sages-femmes, c'était euh, bah, dans le meilleur des cas, elles se retrouver en salle d'accouchement. Et puis après, c'était un peu les infirmières de luxe. Là aujourd'hui, on ne parle plus du tout le même, même job. Hein.
1: C'est sûr, c'est sûr. Mais à l'époque, j'avais cette image-là. Donc, euh, sages-femmes, c'était hors de question. Qui n'est euh, non. Euh, dentaire, je me suis dit, bah, au pire, j'ai une belle voiture, une belle maison. Ouais. <rire> <rire>
0: c'est pas mal et, euh, et donc tu, alors tu vas aller faire où tes études parce que Tours il n'y avait pas de fac d'antenne il y en a une maintenant mais il euh, en avait.
1: Exactement. donc on avait le choix entre Rennes, Nantes euh, Clermont euh, je te dis Clermont-Ferrand bon Tours bon, qu'est-ce que je te dis Nantes, Rennes et il y avait deux autres facultés j'ai oublié euh, mais donc du coup j'ai pris Nantes en me disant bah, je ne serais pas très loin euh, ah donc tu as fait là, tes études à Nantes Exactement. Euh, ah alors... oui, d'ailleurs,
0: non, non, effectivement, je l'ai je, je compris parce que tu m'as dit que tu avais écouté le podcast d'Olivier Laboue oui. et, euh, et, que et que tu l'avais comme doyen, toi. Exactement. Ouais. J'ai
1: Djumeli, eu euh, après j'ai eu euh, Monsieur Laboue et euh, j'ai même eu euh, Professeur Amorik. Enfin, oui après,
0: c'était euh, après, ça a été euh, et là, c'est me souhaitant qui, Exactement. Euh, qui est doyen. Ouais.
1: Hein.
0: Euh, ok, et donc, euh, d'après ce que j'ai lu sur ton CV, c'est les, c'est pas la grande éclate hein, au départ. Hein.
1: Ah oui, non. Déjà, je choisis dentaire par dépit, donc euh, j'étais pas manuel. Hein. Je me suis dit, bah, pourquoi on va ma on, on va modeler des dents euh, en cire Je voyais vraiment pas l'intérêt de pouvoir faire tout ça. Euh, les stélites, les dessins de stélites, je m'ennuyais au, au plus haut point. Donc, vraiment mmh. une, errance, une errance universitaire de la P2, la D1. La D2, encore, il y avait le binoma, comme je te disais, où mmh. j'avais une binôme qui essayait de m'intéresser aux différents process et protocoles. Mmh. Et euh, non, ça a pas pris. Ça a
0: vraiment pas pris. Même quand tu es arrivé sur les patients, c'était pas « waouh ».
1: Non, parce qu'en plus, on avait des vacations le samedi, donc ça me faisait me lever le samedi. Il <rire> enfin, y a faisais... le qu'à mon nez qui
0: parle. Hein. Ouais, Ouh là, là, <rire> samedi matin, c'est sacré, ça.
1: C'est sacré, tranquille, <rire> tranquille, quoi. Non, mais oui, donc, euh, on me faisait lever le samedi pour faire des pulpos. On faisait des pulpos à, à tir rigole. Je voyais aucun intérêt à tout ça, à part soulager le patient, oui, très bien. Euh, donc, vraiment, je me suis ennuyée. Euh, J'étais tout le temps rattrapage, tu vois, Et, et euh, ma binôme me disait à un moment donné en D2 euh, écoute la parodontologie j'y comprends rien apparemment c'est pour l'élite et, et là elle a attisé mon attention, Je dis pardon <rire> ça tu comprends pas, bon pas très bien c'est peut-être ça que je vais pouvoir faire et euh, je vais peut-être euh, creuser un petit peu et j'ai découvert la parodontologie euh, en D2, vraiment par challenge pas. d'accord par, euh, et c'est qui à ce moment-là
0: il, il y a Werner Christian Werner qui, qui est proche Il
1: y a M. Werner, il y a Domersman, il y a M. Strouillou également.
0: Strouillou, oui, Xavier Strouillou. Ouais.
1: Euh, voilà les grands noms que j'ai euh, en tête à ce moment-là.
0: Euh, et donc tu t'y intéresses et, euh, et là, à ce moment-là, tu vas aimer le métier Tu commences à y avoir un intérêt en tout cas.
1: Je vais aimer la parodontologie. Voilà. Mmh. D'accord. <rire> c'est différent.
0: <rire> et le reste, non. Cette euh...
1: Je le fais pour le faire, mais vraiment la paro je me rends compte que c'est les fondations, etc. Donc mmh, euh, mmh. ça, ça m'intéresse.
0: Mais, mais, mais après, le... parce que chaque chaque partie de la discipline, fin de, de la profession, quand tu la pousses très loin, elle a quand même, euh, elle, a, elle, a, elle, a, elle a, ses vertus. C'est-à-dire que elle a ses vertus, puis son intérêt surtout. C'est-à-dire que quand tu fais de, de tu t'intéresses vraiment, vraiment à l'ando, il y a plein de choses. C'est intellectuellement c'est assez intéressant. Même chose sur l'esthétique, je pense. Sur
1: je suis complètement d'accord, mais, toi, mais je vais... ça, je vais le comprendre beaucoup plus tard, au moment où je, je rentre dans la vie professionnelle, si tu veux. Sinon, mm -hmm. au départ, quand tu es étudiant, en tout cas, moi, c'était vraiment pour les notes, je faisais... je faisais le minimum pour les notes et pour passer l'année suivante. Et quand je rentre dans le vif du sujet, je me dis, bah, j'aurais peut-être mieux fait de... de mieux écouter les cours, etc. Comme ton mais parent... ça, le,
0: le problème, c'est qu'on le dit toujours à posteriori, mais ouais. c'est peut-être aussi que les cours n'étaient pas passionnants. Enfin, tu vois, c'est toujours le... Euh, moi je dis toujours que si les gens découvrent la passion ou l'intérêt de la chose une fois qu'ils ont pu cours, c'est que les cours n'ont pas fait leur job euh... oui. enfin, je, je sais pas si un, un enseignant n'intéresse pas ouais. on a tous ces enseignants dont on se souvient l'histoire géo n'ai jamais aimé l'histoire géo mais je me souviens des, du ou des profs qui m'intéressaient au truc
1: oui effectivement moi je me souviens surtout des profs de, de parodontologie de l'ODF aussi
0: l'ODF
1: hum. euh, mais sinon tout le reste, tout ce qui était cariologie euh... En dos, euh, mmh. en dos, en plus, Monsieur Labou a été notre professeur. Il nous a, mmh. il, nous a donné les bases. Mais je ne sais pas, j'ai pas, pas accroché. Après, c'est peut-être mmh. personnel. Hein, ça n'a rien à voir avec les profs. Et, euh, mais ce okay. qui va me passionner, ça va être euh, autre chose.
0: Et donc là, à ce moment-là, tu es encore en... Est-ce que tu es plus jeune Donc tu as fait six ans, toi. Hein tu as fait six ans oui, d'études. Tu passes ta thèse en où
1: avant de passer ma thèse en paro, le, le, le déclic, ça va être le master 1 de biologie où je fais un module en gestion des établissements de santé. Ah et oui. là, ça va m'ouvrir le champ des possibles et je vais me dire, mais en fait, oui, euh, le cabinet, c'est une entreprise et il faut que je le vois comme ça. Et, euh, et là, ça m'a piqué au vif. Je, et j'ai pensé euh, le cabinet dentaire et mon exercice comme une entreprise. Et là, j'ai trouvé de l'intérêt à mon... Ah, c'est quoi ce
0: master C'est un master de gestion des organismes de santé
1: Oui, exactement. C'est un module qui était fait le samedi, mais là, par contre, je, je,
0: je me levais avec <rire> grand plaisir. Des... sur investissement, là. <rire> <C 'est rire> je ça, me je veux le... bien parce qu'il y a un feedback. Voilà, on
1: euh, On parlait de coûts variables, on parlait de T2A, on... des, des problématiques de l'hôpital. Hein, mmh. Et euh, ça m'a permis de, 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 de réfléchir la santé autrement. De ne pas juste penser que c'est un acquis et euh, que la santé a un coût. Et mmh. donc, euh, le cabinet dentaire, il faut qu'il s'inscrive dans un, dans un parcours de santé qui soit cohérent également financièrement par an. Mmh. Des deux côtés. Des deux côtés, voilà.
0: Et le problème, c'est que c'est toujours trop cher pour ceux qui payent et jamais assez pour ceux qui reçoivent.
1: On est bien d'accord, euh... on, on est bien mmh. d'accord. Et je pense qu'on n'est pas éduqué euh, à ça en France, malheureusement. Non,
0: mais c'est quand même intéressant que toi, en cinquième année, tu trouves un intérêt à ça. Parce que la T2A, c'est-à-dire c'est. Pour, pour m'y être un tout petit peu intéressé à un moment donné, moi j'ai vite lâché parce que ce pas mon truc, mais. En fait, euh, c'est facile d'être dans la rue et de critiquer euh, le système. Euh, allez en trouver un, hein. c'est-à-dire que c'est soit le paiement à l'acte, et puis euh, voilà, soit c'est pas le paiement à l'acte, et on accepte de tous et de devenir fonctionnaires. Donc, euh, chacun fait son choix. Et là, tu auras oui. pas 1000 mètres carrés, je te le dis. <rire> T
1: non mais t'imagines bien que pour avoir 1000 m2 j'ai calculé
0: mais, mais <rire> non, euh, non mais ce qui est intéressant c'est alors l'économie de la santé j'y connais absolument rien franchement mais à chaque fois que j'ai voulu commencer à m'y intéresser je me dis en fait c'est pas binaire comme truc quoi c'est euh, les mecs ils distribuent de l'argent qu'ils n'ont pas Exactement. à des gens qui n'en ont jamais assez c'est donc...
1: ça et en plus ils, ils emploient des personnes qui n'ont pas idée des coûts euh, hum. des, des coûts que ça engendre donc forcément euh, quand c'est pas ton argent tu peux un peu euh...
0: Je crois que c'est même, je crois que c'est même pire que ça, parce que euh, en fait, il y a, y a un côté très snob de la part des habilitements de santé d'avoir un centre d'avoir un centre d'odontologie chez eux. Ça fait très bien d'avoir pour un hôpital de province, se dire moi nous on a un centre dentaire. Sauf qu'ils n'ont pas compris que le truc de toute façon, ça allait être déficitaire, parce que. Euh, euh, on le sait, nous on le sait, dire que tu, quand tu fais une cavité à 50 balles, vu le, ce que tu déploies, autant. et donc c'est horrible pour eux parce qu'un un directeur hospitalier veut son centre dentaire, et une fois, donc il va mettre de l'argent pour l'avoir, puis une fois qu'il l'a, ça lui coûte une blinde, ça lui coûte une blinde parce que le, le retour sur investissement n'y est pas. Et, euh, et, et, et quelque part, il y a, ça, ça engendre une frustration des deux côtés parce que les, ça on l'a vu avec la création des centres de soins périphériques comme à Rouen. En, ils ont eu beau, une enveloppe énorme au départ pour l'installer, donc c'était bien, il y avait le secrétaire, il y avait le truc. Puis d'année en année, le mec, vu les bilans qu'il y a, il dit « bon, attendez, on va vous retirer une secrétaire, deuxième, la troisième, il n'y en a plus. Les assistantes, il n'y en a pas. Euh, et puis un étudiant, bah, il ne rentabilise pas le fauteuil qu'il utilise. » Normal, euh... l'étudiant, il
1: n'est pas là pour rentabiliser, est ça, on est bien d'accord. Il est là pour apprendre des techniques, hum. euh, des, des techniques cliniques, donc la rentabilité, c'est tellement loin derrière lui. Donc, euh... Il ne pense pas à
0: tout ça. Et ah, puis, il n'est pas là pour ça, en fait. parce que, Mais c'est ce que les médecins ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand tu regardes comment on se passe dans un service d'externe euh, de médical, c'est que tu as le, 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 la, H, le pH qui bosse. Et derrière, les mecs, ils font des petites mains, ils posent des questions. Euh, éventuellement, ils font une prise de sang quand il, il, ça les amuse. Mais le job, il est fait par le médecin. L'inverse, en dentaire. C'est que tu as 10 étudiants qui bossent sur des, des, étudiants, des, des patients. Et le prof, lui, il regarde. Donc déjà, c'est un stress énorme. Et là, au lieu d'avoir un mec qui produit, il y en a dix qui produisent pas.
1: Exactement. On est, on, et on est donc il utilise
0: dix structures qui ne produisent pas. Donc ça coûte une blinde. Donc à la fin, ça, ça coûte, coûte une blinde. blinde.
1: Et je pense également, je pense qu'il peut y également avoir un levier supplémentaire pour c'est les cotations. Alors, pour, en, en étant attaché, j'ai un petit peu touché le, le problème du doigt, si je peux me permettre. J'ai pas la prétention de dire que j'ai les solutions. Je pense qu'il y a des gens plus plus aguerris et plus plus intelligents qui vont pouvoir trouver des solutions, mais l'oubli de cotation. On a des étudiants qui oublient de, de coter les actes, par exemple, mmh, mmh. Euh, des endos qui font, ils oublient des prothèses, etc. Et c'est de l'argent qui, euh, qui est parti, en fait. Euh,
0: mais oui, mais parce que le, en, en gros, mais, mais si, euh, moi je me souviens quand j'étais on me disait toujours, les étudiants ils cotent pas, mais c'est pas leur truc, quoi. C est, c est, euh, je comprends qu'ils ne codent pas ça ils n'ont ouais. pas cette notion, ils sont tellement concentrés à ne pas faire de conneries <rire> avec, alors qu'on leur demande de faire une endo avec une lime rouillée ou euh, quand il <rire> y en a et, euh, et, et à la fin euh, quelque part on le culpabilise, on dit ah, tu comprends ça coûte cher, il faut coter bah, peut-être qu'il fallait trouver un moyen de faire coter oui, et, euh, voilà. et, et, et quelque part c est, c est, les services, moi, je me souviens quand on cotait, c'était tellement chiant de coter il fallait espèce de logiciel qui n'en sont pas il fallait imprimer tu courais après le papier tu sais pas où c'était imprimé oui, si, le mec il oui. venait avec sa avec sa feuille ça oui, oui, <rire> fait de circulation avec son oh là là le nip de le bordel là dedans et même moi à la fin c'était ma, ma tannée quoi c'était euh, voilà oui. et euh, effectivement c'est euh, un problème économique quoi
1: non 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 mais c'est sûr après euh, est-ce qu'il existe des solutions euh, je pense que oui il y, y a des petites choses qu'on peut mettre en place pour améliorer les choses je dirais pas pour euh, devenir bénéficiaire, mais au moins réduire le déficit.
0: Voilà. Ouais, c'est compliqué parce que la structure... Euh, si tu veux, moi, quand je suis arrivé à Rouen en 2019, euh, non, je suis parti en, 2019, en 2017, ils avaient un logiciel mais qui, euh, qui ne remonte pas. Alors, ils avaient un logiciel métier mais euh, qui ne remonte pas les informations dans le logiciel de comptabilisation, comptabilité de, de, de l'hôpital. Donc, euh, si tu veux, c'est... Et, et, et les mecs n'arrivaient pas à trouver parce que le système de l'hôpital il est tellement fermé pour des raisons de sécurité que dès que tu avais un logiciel métier, et là, moi, me souviens, il dit bon on va utiliser le système des cardiologues. ce qu'on <rire> fout avec le logiciel de cardiologie Et c'est ça est qui aberrant. est différent. Et c'est pour ça que l'odontologie rame et c'est compliqué, compliqué pour eux de, de, de discuter avec des directeurs d'hôpital, Ils ne comprennent, oui, parce pas. Ils comprennent, ils
1: comprennent pas. pas. Ils sont pas dans mmh. le, ils sont pas dans notre dans, dans notre réalité euh, quotidienne. Et euh, encore pour relever un petit problème vu qu'on en discute pendant le DU d'implantologie, euh, les implants c'est un coût donc euh, moi je m'assurais bon évidemment je suis entrepreneur je sais ce que ça coûte derrière donc je m'assurais que les patients euh, donnent bien leur devis signé parce que apparemment si l'étudiant oublie de donner le devis signé à l'administration l'administration ne peut pas facturer donc des petites choses comme ça où quand on est étudiant on n'a pas idée Mmh. Euh, c'est trop dommage de poser trois implants et de se rendre compte que notre administration ne peut pas facturer parce qu'on a oublié de de donner le devis signé et mmh. ça c'est je pense à l'encadrant de s'en assurer mais je pense qu'ils ont tellement d'autres choses à faire que
0: non puis je pense que même quand t'es encadrant plein de bonne volonté c'est à la fin de la vacation t'es t'es es, es en eau t'es en <rire> sueur <rire> tu t t en te dis bon aujourd'hui on n'a rien fait on n'a pas fait de conneries et que les mecs sont partis. Enfin, c'est que c'est compliqué, quoi. C'est pas. Euh, euh, voilà. Je pense qu'il y a des contraintes des deux côtés, et j'en veux à personne tout en en voulant un petit peu à tout le monde en se disant voilà. C'est. Mais simplement là, la... en fait, tu te rends compte que plus les procédures sont compliquées, moins elles sont appliquées, quoi. Et, euh, et, et, et et des fois, bah, il faudrait peut-être être plus simple euh, et au moins que ça se fasse, quoi. Mais dès que ça devient un peu compliqué, c'est le bordel. Et donc. Euh, toi, tu fais ta, ta thèse, ensuite un CES, et tu as fait un DU à, un DU à Nantes, hein, c'est ça
1: Oui, exactement. Le DU de parodontologie, implantologie chirurgicale. Donc, un, en 2019, c'était un nouveau DU voilà, mmh. euh, que j'ai vraiment apprécié parce qu'on a fait surtout de la, de la chirurgie. Et, euh, on était avec et ça, c'était
0: qui C'était Xavier Struyou qui l'a oui. encadré
1: Monsieur ah. Werner qui était le responsable pédagogique. Hein, Monsieur Struyou. Monsieur Swédan. Mm -hmm. On avait également euh, Zahid Badran, qui est maintenant aux Émirats, euh, aux Émirats arabes. <rire> il est parti. Euh, et puis voilà. Et Monsieur Djoumeli, effectivement. Monsieur Juméli,
0: quoi, mime, mais il ne fait pas de paroles, lui.
1: Non, il ne fait pas de paroles, mais il faisait partie. C'est la process complète. De, de, <rire> oui, mais il faisait partie de, de, de l'équipe. Donc, euh, quand on avait des décisions à prendre, Monsieur Djoumeli était dans, le, dans, okay. dans les réunions. C'était quoi, deux ans Trois ans. Il y avait ans. deux ans de paro, deux ans de paro et un an d'implanto. D'accord. Donc deux ans de paro. Donc on faisait pas tout ce qui était paro non chirurgical, c'était des étudiants. Et donc nous on faisait vraiment tout ce qui était chirurgie parodontale. Voilà. Okay. Cas, moi j'ai beaucoup apprécié ce, ce, ce DU qui m'a qui m'a ouvert les yeux sur sur plein d'aspects cliniques. Mmh. Sur, euh, on a également écrit un article scientifique chacun. C'est sympa été, ça. Oui. Mmh.
0: Il
1: y en a qui ont été publiés, euh, d'autres qui sont dans le chemin. <rire> mais mmh. bon, tu connais très bien ce que c'est que mmh. de publier un article c long. scientifique. C'est long. long. Il faut, il faut s'accrocher. Voilà.
0: Ouais. Et donc ces trois ans, ça veut dire que tu étais diplômé de 2022.
1: Exactement. 2022.
0: D'accord. Et donc, et vous étiez combien par promo
1: on était... Alors, il y avait un assistant de... On était cinq. Ces promotions-là, on était cinq avec deux internes. Donc, finalement, trois externes et deux internes.
0: Trois externes, d'accord. Et c'était euh, c'est quoi C'est à raison de deux jours par semaine euh,
1: Un jour par semaine. Un jour par semaine, le okay. mardi. D'accord. Okay. Le mardi, euh, toutes les semaines. Par contre, c'est vraiment très, très dense. Hein. Tous les... Il fallait être là toutes les semaines. Mais
0: ça veut et dire que c'était je... quoi Cours ouais. le matin et clinique l'après-midi
1: alors, absolument pas de cours. On a la clinique de 9h à midi et de 14h à 17h. Et de, de 17h à 18h, on a des, des staffs, des staffs cliniques. Et une fois par mois, on avait des revues de bibliographie. Donc, on pouvait nous donner un thème, et je donne un exemple, la chirurgie mini-invasive. Et donc, c'est à nous de Pouvoir faire comme une mini-thèse, si je peux me permettre, concernant mmh. la chirurgie invasive, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, les, les résultats. Euh, voilà. Donc c'est vraiment très très intense.
0: Et, Et là, il, 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 il recrute tous les, tous les ans ou tous les trois ans
1: Tous les deux ans. Ce qui fait que quand ans. on. Alors que je ne te dise pas de bêtises. Et quand tu as
0: fini la paro, tu passes en implanto et euh, ça, okay. Exactement. Euh, D'accord. Euh, voilà. Et là, ça continue. Donc il continue à recruter. Donc
1: là, ça continue. Oui, c'est la deuxième promotion là, qui, euh, qui est en cours. Euh, voilà.
0: OK. Bon, et donc ça, ça... Et alors à quel moment... Toi, tu es déjà rentré en cabinet à ce moment-là
1: Exactement. Je suis rentré en cabinet en 2000, euh, 2016. 2016, dans mon cabinet à Montargis. J'ai repris un cabinet d'hommes pratique au départ, hein, même si c'était la paro euh, qui mmh. me plaisait. J'ouvre mon cabinet avec un CES, euh, mais je fais un petit peu de paro, parce qu'il y a des correspondants qui ont su que j'avais un CES, donc ils m'envoient leur passion pour de la paro, je fais de la non chir donc au moment où j'intègre DU, je fais déjà un petit peu de paro.
0: Ok. Et, donc, euh, et, et ça, tu vas le garder donc, le temps de trouver tes 1000 mètres carrés, là <rire> Non, en même, temps, en même temps que ton, ton DU, finalement, tes 1000 mètres carrés.
1: Oui, exactement. Je, les, les trois, de 2019 à 2022, effectivement, je mène plusieurs choses de front. Le, la clinique qui va ouvrir, en tout cas, on cherche les 1000 mètres euh, carrés. Le DU. Voilà.
0: Mais et, alors, et non, une que... Ah oui, la troisième oui, c'est oui, ta trois troisième enfants. Oui, c'est ça, okay. la
1: troisième Et,
0: et donc, j ai, j ai, enfin, on en a parlé dans, dans l'introduction. Donc, euh, ton directeur de cabinet, enfin, comment, le directeur, administratif, ah, ouais, directeur administratif, de cabinet
1: Administratif, tu dis administratif. Ah, directeur
0: administratif, c'est ton mari.
1: Exactement,
0: c'est mon mari. Voilà. Et, et, euh, et donc, on en discutait en off, parce qu'à un moment, tu dis, mais pourquoi, pourquoi moi donc, euh, quand tu, j'avais, j'avais été, j'avais eu ton nom, j'avais été sur le site, j'avais dit tiens c'est original oui, ça, oui, oui. même si ça n'a rien d'exceptionnel parce que voilà, mais qu'on commence à en voir, mais je dis ah ouais tiens juste ça c'est original. Et après quand on a discuté, tu m'as dit mais c'est mon mari.
1: Exactement, c'est mon mari. Alors au départ quand j'ouvre mon cabinet à à Montargis, alors du coup on n'a pas forcément parlé du fait pourquoi Montargis, mais je pense que ça on
0: en discute. Vas-y vas-y vas c'est intéressant.
1: Euh, tout simplement parce que je me suis dit T'as une
0: tante qui te dit... Mon... <rire> bah mon La même, qui était le tour, qui dit maintenant j'ai débarqué à Montargis, viens voir Montargis.
1: <rire> euh, je... Du coup, pour Montargis, je sors de, de Guyane. C'est euh...
0: <rire> vrai, ça j'ai oublié que c'était parti à Kourou pendant un moment.
1: C'est ça, je suis partie à Kourou euh, pour remplacer une dentiste exceptionnelle qui est pas très loin du centre spatial et euh, elle me fait découvrir euh, la parodontologie autrement.
0: mais c'était qui c'était euh, c'est pas Brigitte Buisson
1: non c'est docteur non. Véronique Chénon. d'accord ok alors Madame Buisson je pense qu'elle doit être à Cayenne euh, je ne suis pas sûre elle exact elle enfin, était
0: euh, je sais pas trop où elle est maintenant mais euh, très belle maison là-bas oui. très très belle maison ouais,
1: ouais. effectivement et euh, à Kourou et attends mais Kourou... comment
0: comment comment tu vas en Guyane <rire> j'ai fait chaud, euh, peut-être que ça danse plus qu'à Paris, mais... Euh, <rire> T'as une tante en Guyane aussi ouais
1: Non, pas du tout. Je sors d'une collaboration euh, en plein centre de... Du moins, plein centre, on, si on va dire en plein centre de Nantes, où euh, j'ai euh, essuyé quelques problématiques, euh, et je me dis, j'ai envie de prendre l'air. Allez, les dom tom. <rire> Je voulais pas aller euh, à la Réunion parce que effectivement j'aurais voilà j'ai pas envie et je me suis dit un endroit où, euh, où je vais changer d'air. Je regarde les petites annonces et je vois euh, que quelqu'un cherche un remplacement de longue durée en Guyane. Alors je me dis pourquoi pas. Donc je postule. On échange deux trois mails et on, on part sur le fait que oui je vis en Guyane. Donc j'arrive là-bas, je découvre un cabinet ultra organisé. Euh, au niveau de l'ergonomie, au niveau des process, au niveau du personnel. Euh, alors qu'on est en Guyane, euh, on n'est pas très loin du centre spatial. Elle a euh, trois ans de délai. Cette, cette dentiste, euh, elle, elle a une vie euh, ferme tous les tout, tous les deux mois, un mois, elle, elle voyage. C'est
0: pour ça qu'elle a trois ans de délai. Hein, si rien ne <rire> <moi> sur trois. <rire> ouais, je <rire> jure, si je ferme l'année, j'ai trois ans de délai. Hein.
1: D'accord. Bon. Et je me dis, c'est ça que je veux en fait, c'est ça que je veux. Et, euh, je me dis, et pourquoi
0: et pourquoi chercher un remplacement long terme euh,
1: Parce qu'elle voulait fermer trois mois
0: d'un seul coup Voilà,
1: mmh. exactement, elle voulait fermer un peu plus longtemps. <rire> et donc, dis, ça, on n'a pas tous
0: les mêmes problèmes quand même, mais voilà, génial, c'est génial. Et, elle a raison.
1: Et je me dis, bah, c'est ce qu'il faut. Donc j'ai pu soigner les ingénieurs du centre spatial, les, les légionnaires. Hein, voilà. J'ai découvert la Guyane et et c'est ces hum. euh, richesses Avec les, iguines. Et ses, et les iguanes les iguanes j'ai j'ai découvert plein 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 de choses que j'ai que j'ai adoré des gens très 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 gentils qui dansaient un petit peu plus que les parisiens et, et les nantais <rire> et euh, j'ai vraiment apprécié mon exercice dans ce dans ce milieu je me suis dit en revenant en France
0: parce que Je... Là, tu partais combien Tu savais que c'était une période euh, déterminée, il n'y avait pas de possibilité oui. de collaboration de machin
1: Si, si, il y, y a eu une possibilité oui. de collaboration à un moment donné, euh, mais malheureusement, j'ai pas, j'ai pas dit oui, parce que la Guyane est quand même loin. Elle est loin... Euh...
0: Il <rire> <C 'est sûr. rire> <rire> n'y a pas de... Ça, on va pas en métro, ça ah ouais, c'est certain. Ouais, ouais,
1: Je me suis dit c'est loin de la famille, c'est loin de... Non, je ne me voyais pas exercer là-bas euh, tout, toute, toute ma vie. Euh, mmh. J'étais très reconnaissante d'avoir découvert la parodontologie. En plus, elle était spécialisée en paro et un Et euh, d elle avait euh, son agenda qui était, qui était plein. Quoi.
0: Mais qui disait qu'il lui faisait l'omnipratique Elle, avait, euh, elle ah la faisait elle-même
1: ou... Ah non, pas du tout, elle ne faisait pas d'omnipratique.
0: Ah, elle faisait que de la paro, elle
1: mmh.
0: Ah ouais, et putain, pour trouver un remplaçant qui fait que de la paro, c'est chaud et marrant quand
1: même Bon, C'est pour ça que ça, ça tombait bien. J'avais déjà eu mon CES. Je, je faisais un petit peu de paro dans ma précédente collaboration, euh, donc euh, c'était bien tombé. C'était bien okay. tombé. Euh, J'ai exercé trois mois. J'ai fait trois allers-retours en Guyane, toujours des, des longues durées. Mm -hmm. Et euh, en revenant, je me suis dit, bah, je m'installe dans un endroit, euh, du moins, un endroit où il n'y a pas trop de dentistes, un peu comme Kourou. Quoi. Donc j'ai dit Montargis. J'ai pris la carte comme ça. Ah fait,
0: bah non, Montargis. Pourquoi Montargis Parce que tu as aussi les Cévennes. De... <rire> Montargis, c'est pas le. Tu prends une map tu fous ton doigt en plein milieu, tu y seras là.
1: <rire> oui, oui, à cause du film peut-être aussi. non Du tu film, film Non. Euh, Sergius de Montargis. Il je... y, y a un film de Depardieu comme ça.
0: Ah! Ah oui, d'accord. Et tu des... as vu le film, et... oh, putain.
1: <rire> et en fait, tes choix coup.
0: professionnels sont, sont curieux. <rire> c'est une tata à Tours qui dit, viens voir, je vais te faire la bouffer, pou tu te retrouves à la fac de médecine de Tours. Et, ouais, et,
1: euh... et puis, c'est surtout, ce que je dis pas, c'est que mon, mon mari, il est de la région, il est de Briard. Donc, Briard, c'est pas très loin de Montargis. Ma famille est entre Tours et Paris. Je me suis dit, c'était un bon compromis.
0: D'accord. Est-ce que ton mari, tu le retrouves, tu le rencontres avec, peut mais à quel oui, moment oui. c'est, avant la cour, avant Kourou, après Kourou ou...
1: euh, entre deux cours Entre, entre deux, deux cours. cours.
0: <rire> <rire> Pratique. Bon, écoute, euh, je t'aime bien, mais je repars, là, je reviens ouais, dans trois mois.
1: Exactement. que je le rencontre entre deux Courroux, et euh, au moment où elle me propose la collaboration, c'est, c'est, et je me dis non, si je veux, aller au bout de cette histoire d'amour, il faut que je revienne en France, et donc euh, voilà. Ça ah lui, il pas la courroux de... Non, non, ah. non. Et donc ça fait partie de... de, de... Des iguanes. de... Non, il n'aime pas les iguanes, <rire> pas les arbres. crocodiles, et puis, euh, et puis les, les jaguars, euh, et tout ça. Non, non.
0: Ok, et, et lui il faisait quoi alors à ce moment-là Il connaît le dentaire, pas du tout
1: euh, Pas du tout, il était militaire, il était musicien professionnel à l'armée,
0: euh... Il était quoi Musicien professionnel à l'armée
1: Oui, 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 c'est ça.
0: Je te jure, il y a des métiers qu'on soupçonne pas. Et c'est vrai <rire> qu'ils ont... <rire> je vois bien le 14 juillet qui joue du trombone, mais je savais pas que c'était... Uh... Tu pouvais être... Ah ouais
1: Il y a des musiciens professionnels qui viennent. Donc, tu faisais partie des... De... des gens qui jouent le trombone. Euh... Voilà, au 14 juillet, il y a toutes les manifestations. Euh... Euh, dans Allez, le
0: problème, tu peux pas partir en vacances le 8 mai. C'est 8 mai, 11 novembre, t'es bloqué à la maison. Bloqué,
1: <rire> il y a, euh... y a boulot chef c'est ça les représentations par exemple en extérieur au Kosovo par exemple ce genre de choses ah ouais. mmh, 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 mmh. moins
0: drôle ça ouais. moins drôle et, et donc, on et donc rentre... là il joue plus du pipeau là il est rentré euh, il est plus militaire non plus
1: il est plus militaire non plus il joue toujours du pipeau à la maison voilà mmh. mais euh, et on s'est dit euh, il avait le envie de faire autre chose et je lui dis ben bah, écoute mmh. euh, je cherche un secrétaire médical au départ.
0: Mais voilà pour l'emploi j'ai déposé une annonce. ça se que ça peut
1: t'intéresser <rire> ça, ça peut t'intéresser vas-y et donc euh, il a postulé. Je, je je on a fait les <rire> choses dans les règles de l'art. J'ai fait l'entretien d'embauche non mais c'était assez assez risible. Vous
0: hein, <rire> as avez ça
1: Parce <rire> que je, je me suis dit faut faut le cadre solennel, faut, faut poser les bases. On est peut-être marié femme mais je suis quand même son employeur. <rire>
0: Oh putain, que tu l'as pris, je te dis pas, le reste de la vie est conjugale.
1: Non, c'est clair. Donc, euh, entretien d'embauche, je vais redemandé ses compétences, ce qu'il pourrait apporter à l'entreprise, Non mais c'était assez drôle. Et euh, voilà. Et donc, on a commencé l'aventure à Montargis euh, ensemble. Donc, euh, il a également suivi des, euh, des formations de marketing. Donc, il nous a également permis de développer la marque euh, CEPI. Et au bout de trois ans, on s'est dit, Bah Montargis, c'est trop petit. Mmh. On va chercher. Euh, il y avait ailleurs. 700 mètres
0: carrés. On n'avait pas rentré la maison dans le salon, la voiture dans le salon.
1: Bah, Montargis, il y avait 150, 150 mètres ouais,
0: carrés. No, truc normal, hein. pour un photo, je te <rire> jure. Je te jure, ça, c'est parce que tu as vécu dans des grands, grands espaces africains et, et guyanais, mmh. mais 150 mètres carrés pour mettre un photo au milieu, il y en a beaucoup qui arrivent. Beaucoup. Ah,
1: bon, ben bah, écoute... Je, trouve, je me trouvais un peu à l'étroit, et, euh, et <rire> on est tombé sur cette belle opportunité, alors je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder un petit peu, mais c'est une ancienne banque. Oui, euh,
0: c'est une, euh, une caisse d'épargne <rire> Je me suis dit putain, elle est allé jusqu'à braquer une case d'épargne. ben bah, le chapeau. Là remarque pour mettre les pour mettre les espèces le soir, il doit bien y avoir un coffre qui reste.
1: C'est ça. Donc euh, on a on a fait on a fouillé un hein, soir assuré quand ils ont couché toutes les cloisons, on est allé regarder il reste plus rien. À part ah bah là, les... alors remarque,
0: pour, pour la salle de radio, t'étais pas emmerdé parce que tout va être plombé là dedans. Enfin. Exactement,
1: exactement.
0: Mmh. Euh, et euh, Donc on a ouais. une salle qu'on bime qui fait 87 mètres <rire> carrés.
1: Non, non, non. Elle est plus petite, mais effectivement, on a le, la salle de fourgon, on a tous les anciens. Franchement, c'est super hein, à voir. Euh... Donc, par curiosité, mais... Mathias est venu euh, récemment, il a bien venu. Ah
0: bah Mathias oui, est il est, Oui, il est à Lille maintenant, hein, je crois, Mathias. Oui, oui c'est ça.
1: Et mais, il
0: est euh, euh, non, mais ce qui est, ce qui est incroyable, c'est... Enfin, faut avoir l'idée d'aller choper 1000 mètres carrés quand même, parce que 1000 m carrés, c'est gros. Ah,
1: L'opportunité, et tu vois, j'avais déjà l'idée de, de Cap de Dentaire, donc... Euh... Je, ça m'a pas effrayé ça m'a pas effrayé il euh, y a des euh... trucs qui
0: t'effraient parce que sans déconner, se mettre un truc de 1000 mètres carrés sur le dos là, moi je pense chauffage
1: <rire> en ce moment on, 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 on grince un peu les dents quand on voit le, les, ah, les factures actuel. arriver on est, on est dans les 5000 euros de DF par mois
0: 5000 balles de DF par mois, par mois. ah ouais tu as vu blanchir là un peu voilà. 5000 balles
1: <rire> ah, ouais. ah ouais. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas, c'était une grande, une grande structure. En plus, on est dans un, dans un désert médical, on n'est pas très. Tu vois, il y a la Nièvre à côté, il y a le Cher, il y a Lyon. Euh, je me suis dit que c'est là où il fallait que je m'implante pour. Euh, Mais là, parce que. Dynamique.
0: Là, ce que j'ai vu sur le site, c'est splendide, franchement, c'est splendide. Mais tu as combien de fauteuils installés hein, Tu as déjà installé les sept fauteuils
1: euh, J'en ai un, deux, trois. J'en ai cinq d'installés.
0: Les deux blocs là, pour qui, sont installés et pour l'instant, tu es toute seule à bosser dedans
1: Alors, pour l'instant, je suis toute seule. J'ai un collaborateur, on va dire toute seule, pas vraiment, mais j'ai un collaborateur qui vient pour tout ce qui est chirurgie orale, du moins chirurgie orale, extraire mmh. les dents de sagesse, plus précisément. Mmh. Et euh, on est en train de voir avec le conseil de l'ordre pour avoir une deuxième collaboratrice qui, elle, ferait de l'homme pratique et euh, un petit peu d'endodontie. D'ailleurs, elle est partie voir Brice. Merci Brice, hein, s'il si passe par là. Et Brice l'a reçu euh, la semaine dernière. Euh, pour pour, euh, pourquoi faire Parce qu'elle souhaiterait... Euh, Brice Riera.
0: Oui, parce que Brice, il va aller à Montargis
1: Non, parce qu'elle voulait voir l'envers du décor d'un endodontiste. Et ah accueilli à bras ouverts dans son cabinet. Ah
0: d'accord, oui, non. je me dis, putain, alors là, si Brice va à Montargis, là, genre, je ne suis pas au courant de tout, toute sa vie, mais c'est ça a déjà beaucoup bougé, là, il y a deux mois, je me disais, il a vraiment la bougeotte, quand même.
1: Ça, c'est de place to be, hein, Montargis, tu vas voir. Tu
0: vas voir. Ouais. Après, il faut que tu lui achètes un microscope. J'ai une consoeur qui en vend, hein, d'ailleurs. Pas très cher, si ça t'intéresse. Avec ouais, caméra, ouais. tout ça. Je oui, ses oui, oui. coordonnées. Avec, avec
1: plaisir, donc, Eva va pouvoir noter ça, et on va pouvoir... Euh...
0: Et elle, elle est d'où Elle est de Montargis aussi
1: Elle est de, de Gien, hein. elle est de la région.
0: De Gien, d'accord. Donc, elle est diplômée de Nantes
1: Diplômée de Clermont-Ferrand.
0: D'accord. Clermont ah, oui, parce qu'en fait, vous êtes quasiment à... Ah, je, là, je vais peut-être me peut tromper en géographie. C'est équidistance ou euh, vous êtes plus proche de Clermont que de...
1: Euh, on est plus proche de Clermont que de, Mont que de Nantes.
0: Ah ouais.
1: Clermont, on est, est à 500 km de Nantes. Ouais. Oui, on est à une heure au sud-est d'Orléans.
0: D'accord, ouais, je, je vois bien.
1: L'ensemble de la France, donc il n'y a, a rien, quoi. Voilà.
0: Ouais, et, euh, mais il y a de la demande.
1: Il y a de la demande, euh, et puis c'est surtout que ce que je voulais euh, promouvoir à travers ce projet-là, c'est euh, que euh, les choses sont possibles dans des déserts médicaux et on peut s'éclater, on peut faire euh, la, Ah,
0: bah ça c'est sûr. Mais Montargis, 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 Gien, parce que là t'es où T'es à Gien maintenant
1: Oui, Gien. Oui.
0: Et, et c'est quoi C'est euh, un gros, gros déplacement C'est que tu repars à zéro mmh. sur une activité ou tout le monde a pas suivi Pas du tout, pas du
1: tout, pas du tout, parce que comme je fais de la paro et que sur 200 km, euh, même sur 300 km, il n'y a personne, donc mmh. les patients ont, ont suivi hein, sans, sans problème. J'ai montargis, à 40 minutes de route, euh, environ 45 km, si je me trompe, ou un peu plus, mais en tout cas 45 D'accord.
0: Mmh. Ok. Et donc là, ton objectif, c'est quoi C'est de. De, parce que tu, veux, tu peux remettre combien de fauteuils là-dedans Un plus
1: Alors, les 7 fauteuils cliniques, je pense qu'on va, va juste les garder. L'idée, c'est euh, <rire> les 600 mètres carrés, parce que là, j'ai emménagé que 350. Hein. Donc, euh, les, le reste, c'est pouvoir mettre euh, comme un pôle dentaire, tu vois, donc peut-être euh, 7-8 fauteuils. Après, il faut que les, les partenaires financiers euh, réussissent à, à nous suivre, mais je pense que ça, il n'y a pas de problème. Mais... Alors,
0: ça, justement, ça c'est la deuxième partie de ta vie. Donc, tu as eu la parole, tu as fait ton, ton diplôme universitaire, etc. Et euh, là, actuellement, tu suis une formation à l'ESSEC, oui. à, à Paris, euh, qui est, euh, rappelle-moi l'acronyme.
1: Alors, management et gestion des organisations.
0: AMGO. MGO, voilà. Et donc ça, c'est quoi C'est un, un, un truc en ce qu'on appelle exécutif C'est-à-dire oui. que tu y vas une semaine euh, tous les mois ou tous les deux mois
1: Alors, c'est en format blended, donc euh, en mix. Donc, tu as les six premiers mois online. D'accord. Et après, tu as le reste en présentiel. Et le présentiel, présentiel, ça dépend des modules sélectifs que tu, que tu choisis. Et les mmh. modules, modules c'est en fonction de ton objectif professionnel.
0: D'accord. Et donc, euh, là, l'objectif euh, euh, final de ça, c'est de développer donc, une structure euh, euh, attenante à ton cabinet, mais différente de ton activité clinique, qui est une, acti une, une, une activité de compagnonnage. Alors, vas-y, ça, j'aimerais bien que tu... Tu, bah, tu vas faire de l'entraînement de pitch, là. <rire> <rire> euh, D'où l'idée te vient Pourquoi Et qu'est-ce qu que tu vas en faire
1: Alors, euh, effectivement, le pourquoi... Cette, euh, cette envie, cette idée. Je pars de plusieurs constats. On est dans un désert médical, donc ça on le sait, je viens euh, le centre de la France, euh, désert médical, euh, on en a un petit peu assez d'entendre euh, tous nos confrères dire « qu'il faut aller à Paris pour se faire soigner », donc tous les habitants de la région et des limitrophes sont dans l'obligation de partir à Paris pour, euh, pour se faire soigner. On a l'impression de toujours être délaissé pour compte finalement dans, dans notre région. Donc on s'est dit, on souhaiterait proposer une structure euh, avec toutes les disciplines. C'est pour ça que ma future collaboratrice, donc Eva, va faire de l'homme pratique et un petit peu d'endoloncie, de, pour proposer tout ça aux habitants. Deuxième constat concernant les étudiants, c'est qu'en sortant de la fac, ils, euh, ils ne sont pas suffisamment accompagnés dans tout ce qui est entrepreneuriat. On oublie souvent qu'un cabinet dentaire, c'est d'abord une entreprise. Bon, J'ai suivi un petit peu BINAS pendant 2017, j'en ai parlé sur mon CV. Mais,
0: mmh. voilà. mais ça pas été convaincu, d'ailleurs ça m'a étonné. Mais euh...
1: Oui, c'était pas suffisamment personnalisé. C'était pas assez loin. Ouais. Et, oui, Voilà, c'était pas suffisamment loin. Et c'est ce que je, je souhaiterais proposer à, aux étudiants, avoir un accompagnement personnalisé dans euh, cette, auto, cette aventure entrepreneuriale. Donc Tout ce qui mmh. est comptabilité, comment évaluer ses coûts, comment euh, évaluer mmh. ses tarifs, parce que finalement, euh, quand j'entends autour de moi, les gens ils, ils mettent un tarif un petit peu au euh, bon vouloir, sans savoir s'ils si auront un retour sur investissement ou pas, ou quelle quelle serait la portée de ce coût-là. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner les jeunes dans
0: mmh.
1: dans cette aventure. Voilà. Ce,
0: que, ce que ne fait pas l'université alors ça c'est une, une grande ça. discussion je l'ai dis, souvent dit sur ce podcast les, la profession reproche à l'université de ne pas le faire mais c'est pas son rôle pas et que normalement moi je trouve que ça devrait être à la profession elle-même de s'organiser avec le conseil de l'ordre, alors si d'autres le font en privé c'est autre chose, mais le conseil de l'ordre aurait dû organiser ça et, et je pense, alors, ils, ils ont pas envie de le faire parce qu'ils ils, ils ont un peu une idée de ce que c'est que de former des gens ouais. euh, mais c'est pas à l'université, c'est pas leur job ils n'en ils n'ont pas la compétence. Et puis, de deuxième part, ce n'est pas leur job. Leur job, c'est de former à la partie scientifique et médicale.
1: On est bien d'accord. Mais par contre, de ce que je constate, c'est que nos, nos, nos étudiants, quand ils sortent, ils sont perdus. Euh, ils ne savent pas euh, est-ce qu'il faut être en large quels sont les intérêts, etc. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment les accompagner. Même au niveau technique, chirurgical, je trouve que... On, on a des étudiants qui sont des promotions qui sont de plus en plus importantes avec des structures euh, hospitalières qui dont la capacité ne, entre guillemets ne change pas. Donc, par rapport à notre promotion, je vous donne un exemple. Euh, nous on sortait en ayant euh, fait, imaginons, 50 extractions. Et les étudiants aujourd'hui, s'ils en font 10, c'est mmh. vraiment euh, qu'ils ont euh, ils ont eu de la chance. Mmh. J'ai l'impression, c'est encore. Que mon constat de mes yeux de bleu personne, qu'on va avoir des étudiants qui vont sortir de moins en moins, euh, je ne vais pas dire bien formés, mais en tout cas qui vont avoir moins une opportunité de faire du, plus d'actes cliniques, et donc mmh. une perte de confiance en eux au niveau de la de la pratique. Et je souhaiterais euh, les les accompagner dans, dans ce sens.
0: Donc c'est faire du compagnon, c'est quoi C'est de prendre les étudiants qui sont nouvellement formés, leur dire voilà vous venez faire un stage chez nous et en euh, je sais pas moi, six mois on vous donne les clés euh, les clés de de, de, de de la réflexion. Mais c'est intéressant parce que finalement est-ce que euh, quand ils sortent de la fac est-ce que c'est là où ils se posent les, les les vraies questions, les questions auxquelles tu Peut répondre. Je pense que ça a dû faire un peu, un, un, un peu une étude de marché là-dessus. C'est-à-dire oui. se dire, euh, est-ce est qu'en sortant de la fac, c'est leur question principale, c'est est-ce que je me mets en salaire ou pas, ou est-ce que c'est plutôt euh, bon, euh, sur le plan médical, j'ai deux trois choses à me mettre d'équerre, et au moment où ils veulent être collaborateurs, ils se posent vraiment les mêmes les questions. Les questions.
1: De, de toute manière, Cap Dentaire va leur proposer euh, ces deux aspects, l'aspect clinique et également euh, l'aspect entrepreneurial dans la mesure où on a les fauteuils. Donc l'idée, c'est on a des fauteuils, ils peuvent venir euh, euh, un petit peu comme un concept over the shoulder. S'ils ont un patient ou ils ont une technique particulière à, à faire, une extraction avec une alvéolectomie et qu'ils n'ont pas eu l'occasion de pouvoir le faire euh, à la faculté, on, on les accueille, on a la structure, on a, on a les fauteuils, on les accueille, on les aide à pouvoir euh, techniquement faire... Euh, c'est tu...
0: intéressant, hein, parce que, bon, après, je pense que tu dois être conscient que c'est pas la première à y avoir pensé sur l'accompagnement clinique, mais là où c'est compliqué, c'est justement les autorisations, euh, les assurances, mais surtout les, les autorisations ordinales, parce que oui. globalement, euh, tout ce qui est, de toute façon, tout ce qui est formatif devient un peu en, en, en adversité frontale avec l'université, qui, à qui il reste euh, les diplômes, Bien sûr. et que, euh, euh, que voilà, c'est-à-dire euh, dans quel... Euh, euh, quel est le, le, le contexte euh, structurellement quel est le contexte administratif légal euh, dans lequel tu peux tu peux t'intégrer et dans lequel tu peux faire ça en toute, euh, en toute légalité est-ce que tu es, je pense que vous t'avez posé la question quand même oui
1: je me suis posé la question après euh, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que comme je t'ai mmh. tout à l'heure le le, le le projet est pas je ne vais pas plus rentrer dans les détails. ok d'accord
0: non non mais il n'y a pas y a pas de souci euh, cap dentaire c'est c'est à 2 p hein parce que cap c'est à dentaire c'est une une société une coopérative de fourniture de pour prothésies dentaires euh, mais toi ton idée c'est euh, euh, c'est de mettre à disposition une structure euh, genre, enfin, c'est pas une université, mais enfin, c'est une structure privée avec du, du matériel où les gens pourraient venir pour soigner des patients et se faire encadrer par les formateurs. Si j'ai bien compris, c'est quelque chose comme ça. exactement Et donc, en fait, donc toi, tu es parti à l'ESSEC euh, faire cette formation MGO euh, pour, pour avoir une, une, une vie un peu globale. Et finalement, pourquoi, ton, pourquoi, te, pourquoi pas ton mari plutôt que toi Parce que vous pourrait dire... Euh, euh, Est-ce que c'est toi l'entrepreneuse dans le couple ou c'est à ce là il va tourner la boutique
1: Non, mais derrière une grande femme, il y a toujours un grand homme. C'est <rire> bien connu. Mais, ah, euh... <rire> mais pourquoi moi Tout simplement parce que j'avais envie et puis lui, il avait peut-être envie de lever un peu plus le pied par rapport à ça. Et euh, en ce moment, il est en train de développer toute la partie euh, euh, digitale de, de, de l'entreprise. Hein, voilà. Mmh et euh, le marketing également des correspondants alors j'aime pas le terme mais en tout cas le, le relationnel avec tous nos correspondants euh, euh, de la région je te dirais mm -hmm. on en a deux stars, je pense que tu, tu dois connaître hein. on, en a, mm -hmm. on, en vraiment, on en a vraiment beaucoup et, euh, et il n'avait pas le, le cœur à ça donc moi j'y vais il n'y a pas de souci. il y a plein de notions de, de macro-économie oui, il est
0: encore focalisé beaucoup sur le, le cabinet c'est ça quand il dit les directeurs administratifs, c'est quoi ses fonctions exactement Il n'est pas au fauteuil, ça j'ai bien compris Non,
1: il n'est pas du tout au fauteuil. Alors, il va pouvoir euh, gérer tout ce qui est communication interne et externe du cabinet. Mmh. Voilà. Il va pouvoir euh, gérer les événements euh, que l'on va pouvoir organiser avec euh, les correspondants. Mmh. La comptabilité. <rire>
0: mmh, c'est sûr. Parce que toi, tu es en Célard là
1: Oui, je suis en Célard. Je suis en cellar, là, et on est en train de, de, vouloir, euh, de vouloir switcher euh, en holding, parce que là, je pense qu'on commence à être oui, remonté, au, ouais. bout, euh, mmh. euh, au bout de la cellar, là. Il faut qu'on... Qu 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 et
0: c'est un peu jeune, c'est un peu tôt pour monter en holding, non
1: C'est ce que tout le monde nous dit. On nous dit, euh, c'est un mmh. petit peu tôt, il faut peut-être attendre 2-3 euh, ans pour, avoir, pour prendre de la valeur, euh, pour que la patientèle, c'est ce qu'ils disent prennent de mmh. la valeur. Enfin, la structure la, la, structure prend de pas la valeur. Valeur. Oui, la structure prenne de la valeur avant de passer en holding. Bah, euh...
0: L'intérêt de passer en holding, c'est éventuellement si tu veux céder une partie, de, enfin que tu veux intégrer des gens pour éviter de faire des... des... Enfin, pas des magouilles, mais des, des, des tambouilles avec les associés minoritaires, etc. Mais euh, un peu ce qu'avait fait... Euh... Enfin, ce qu'explique très bien Cyril Gaillard, dans Gaillard. le podcast Exactement. que j'ai avec lui. Oui. Et lui, il maîtrise très, très bien le truc. Je crois qu'il y a une formation sur le sujet, d'ailleurs. Euh, oui, ça, tous oui. les sept ans, et euh, c'est marrant d'ailleurs parce que je sais plus avec qui j'en discutais euh, hier, et il me disait, mais pourquoi sept ans? Il doit y avoir une raison. Alors, je me souviens qu'il l'avait dit, mais je sais plus pourquoi il y a une, y a une forme de septennale là-dedans, mais. Euh, et donc là, ton, euh, donc ton ton mari ne sera pas du tout par, partie prenante sur Cap Dentaire ou, euh, ou... il si,
1: sera, si. sera complètement partie prenante. Mais je pense que vu que là on a une structure entre guillemets double, en tout cas une structure double, en tout cas une activité double, l'idée c'est qu'il puisse rester focus sur le, la clinique. Euh, simplifier les process parce que ça aussi euh, on aime bien les, les procédures mmh. <rire> je pense que c'est pour ça que j'aime bien la parole parce que finalement c'est protocoles du l'exercice le, en spécialité parce que c'est protocolaire c'est tout simple j'admire énormément les amis praticiens parce que le fait de switcher en discipline je trouve mmh. que c'est c'est euh, extraordinaire nous on, on simplifie les process avec la nouvelle équipe il fait euh, euh, il organise le, le, le parcours du patient euh, la communication avec le patient, tout ça, c'est son, son boulot actuellement. Et moi, je me concentre plus sur la partie euh, euh, caldentaire.
0: Ok. <rire> J'ai retrouvé le mail où, tu, euh, <rire> où il y a le plan, plan rez-de-chaussée entre le sol. Enfin, Le truc, c'est une dinguerie. Une énorme. dinguerie.
1: C'est énorme. C'est énorme ah, C'est enfin,
0: euh... un truc de fou. C'est... Euh... <rire> Bon, mille, la façade, mais la façade, elle est, elle est, le jour Et... où tu te tapes une façade, mais tu te ruines, non enfin, Je sais pas, c'est de pire taillé, là. <rire>
1: en tout cas, là, la façade est parfaite, donc je suis, je, suis, je suis tranquille pendant quelques années. Mais oui, c'est sûr que tu te ruines, mais je pense que tout ça, il faut, faut l'étudier. Tout ça, faut, faut.. Mais attends, mais et,
0: et, et le fait que ce soit écrit caisse des <rire> caisse des là où c'est gravé dans le marbre, là, tu, tu peux pas l'enlever ça.
1: Ah non, 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 mais moi au contraire, ça me va bien hein, de savoir que je travaille dans une banque, euh, c'est. mais les gens,
0: être... <rire> les gens, quand tu arrives, euh, ils, doivent, ils, ils ont l'idée de rentrer, ils ont rendez-vous, ils voient caisse des ils disent Je me suis gouré d'adresse, ah. non Vous avez fait un pancarte, c'est bien ici. Oui, oui, l'entrée le, est sur le côté. Donc il faut, il faut continuer,
1: il faut passer la façade historique et, et, et rentrer sur le côté, effectivement.
0: C'est.. Euh... Franchement, tu ne tu, tu vois pas ça, tu n'as pas les explications que tu me donnes, on se dit, complètement complètement ouais. mégalo. <rire> c'est un, un truc de fou. Il y a quoi en terrasse, là Il y a des verrières Oui. Ça, euh, c'est dingue. Ah, franchement, c'est dingue. Euh, là, les gens qui nous écoutent, on voit pas, des heures. Donc là, effectivement, oui. sur, sur le plan que j'ai, il y a deux, quatre, cinq, six, il y a sept fauteuils.
1: Exact. Donc ça, c'est le et, premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est l'entresol, mais je ne pense pas que sur ce plan-là, tu es, euh, es si, le
0: C'est un grand, grand espace vide, là. Là, Donc, il n'y a rien, mais l'architecte. Il n'y a plus de sous.
1: <rire> oui, bah, parce que là, on est quand même sur un investissement de pratiquement 2 millions d'euros. Hein. Euh... Ah ouais
0: et, Immobilier compris
1: Oui, immobilier compris.
0: Parce que com combien ça vaut une banque <rire> C'est incroyable comme Combien ça vaut une banque à, à Gien <rire>
1: Alors, une ne coûte pas si cher que ça, mais elle était euh, en piteux état, donc les, les travaux ont coûté vraiment très très cher, je pense que... Mais attends, euh, parce que là, la salle
0: que tu m'as mis, il y a du chêne, enfin c'est du chêne, au, du chêne ouais. en, 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 pose, en pose versaillaise là Exactement,
1: euh, en
0: pointe de chevron. Euh, comment
1: Oui, oui, en pointe de chevron.
0: En pointe de chevron, oh oui, c est, c est, mais ça s'appelle en technique de Versailles, je crois, enfin et, et ben, elle n'a pas l'air si pourrie que ça, là, ça. vous l'avez refaite ou euh... ah bah Là,
1: elle est refaite. Euh, ah, Stéphane, oui, je t'ai envoyé la photo refaite.
0: <rire> ah oui, non, parce que c'est magnifique, il y a des moulures. Euh, y a, y a, y a... Ça, on a
1: dû tout, euh, tout, tout, tout refaire. Les moulures, euh, tout repeindre, le, le parquet, euh, voilà.
0: Ah ouais
1: et On, on s'est bien amusé. Oh, ah ouais, c'est ça et donc, ça, ça vous serait... de nous,
0: on, on cherche des locaux pour Jolcie. Euh... <rire> On est à 200 mètres carrés, qu'on est à 200 mètres carrés, on a l'impression qu'on va se perdre. Alors là, quand je vais finir le podcast, je vais dire à Camille, viens voir, je vais te montrer un truc. Elle, elle a acheté une banque.
1: C'est ça. Une banque. Et là, du coup, ce serait la future salle de, de formation euh, des, des étudiants. Donc, une grande salle de cours.
0: Ça, c'est une grande salle de cours. Et donc, la partie euh, que vous, tu voudrais clinique, elle serait sur tes fauteuils ou tu vas remonter, <rire> de remonter des fauteuils Je vais des fauteuils. C'est un vache. Et oui. la verrière, là, elle est faite ou euh, c'est encore en projet encore,
1: Non, non, encore en projet. C'est encore en projet, projet d'accord. Oui. encore en projet. Mais la verrière, quel est l'intérêt de la verrière C'est une fois, par exemple, si, euh, si Jolci euh, hum. euh, vient, euh, vous n'allez pas, vous allez manger où Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un espace où les gens puissent
0: j'ai une question très pratico-pratique. Que la enfin, discussion commence à m'intéresser. Toi, quand on a proposé le podcast, je ne pensais pas qu'on arrivait là. je viens, on dit viens comment Alors, ça paraît une question oui. con.
1: Oui.
0: Mais alors, euh, comment on vient
1: en train. De Paris-Bercy, tu prends le train. Alors, on est sur la ligne Nevers-Clermont-Ferrand. Ouais.
0: il est... euh... n'y a pas le TGV, là. Non, il a pas le TGV, ouais, c'est les vieux trains avec les fauteuils, oh, là. Ben,
1: c'est vieux trains avec le fauteuil. Par contre, tu y es en 1h, 1h20 de Paris.
0: D'accord. D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que trouver des structures comme ça de... de, de for... Souvent, on, nous, on fait nos formations, on en fait beaucoup à Paris parce que les gens vont à, les à Paris. Gens vont à Paris. Bon, on a, pendant longtemps, on a, on a imaginé, comme Clinical qui a monté son centre de formation à Lyon, on s'est dit on va monter un truc à Rouen. Et en fait, le problème de Rouen, c'est que c'est un cul-de-sac. Pour y venir, c'est l'enfer. Bon, vraiment, hein, c'est euh, euh, mmh. le jour où j'étais en déplacement en Espagne, je arrivé, euh, mon avion atterrissait à 18h50, j'ai pas de train avant le dimanche soir, 21h. Bon. Donc ça, si tu veux, tu peux pas, tu te dis, les gens ils viendront jamais finalement, parce que ça va être un frein, c'est pour ça qu'on le fait à Paris. Mais inversement, quand tu regardes un peu sur des, des, des centres de formation qui sont hallucinants en, en, en Ukraine, bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais en Ukraine, en Pologne, tu verrais les structures, et les mecs, ils sont au trou du cul du loup. Ah oui Ils sont au trou du cul du loup. Et donc, effectivement, on se dit toujours que c'est un frein, sauf que c'est un frein de venir pour une journée, mais si tu organises des, des formations qui durent une semaine, limite bon, tu viens, tu restes à Gien, je ne sais pas ce qu'il y a. Un peu... Moi je Gien, je connais surtout la presqu'île, mais ce n'est pas du tout au même endroit elle est plutôt non, sur le non, code
1: non, à Gien, il y a la faïencerie, je suis assez fière de dire ça. La faïencerie, hum. euh, pas très loin, tu as les émaux de Briard, hein, je ne sais pas si tu connais, le Pont-Canal. Euh...
0: T'as la noire qui passe. Euh, ouais. euh, non, mais en plus, j'ai pas mal de, de copains. Enfin, j'ai Véronique Barbet qui est pas loin. Enfin, dans, ces, dans ce coin-là, dans toute cette zone-là. Euh, mais c'est assez. Enfin, ouais, c'est très, très gonflé et courageux, justement, de monter un projet comme ça. Euh, en dehors d'une de, de, ville où il y a un aéroport à côté quoi, c'est ça le oui,
1: truc et justement c'est ce que je te disais tout à l'heure euh, ce projet là c'est parce que euh, j'avais envie d'impulser une dynamique, c'est trop dommage de se dire qu'il n'y a que dans les grandes villes qu'on peut trouver ce hum. type de structure là c'est très ambitieux, c'est un challenge euh, que que, que que je relève, en tout cas jusqu'aujourd'hui les partenaires financiers me suivent un petit peu dans mes folies, donc tout va bien
0: <rire> euh... ouais, mais je comprends mieux parce qu'à un moment dans ton CV tu dis euh, je, je suis allé là-bas euh, dans l'image de Tonnerre et je, je comprenais Exactement. pas en fait et en fait je comprends, euh, maintenant ça y est je tilte et effectivement euh, c'était Paul Matou hein, je crois qu'il avait monté son... C'était
1: Monsieur Genon Pierre Genon et puis il y a ce, Madame Christine Romagna qui a ils avaient monté ça à
0: Tonnerre à et
1: Tonnerre c'est a... dans Lyon hein. Lyon
0: ouais. Ouais. <rire> donc, ouais, à côté euh... d'Auxerre. Euh, euh... et c'était plein tout le temps hein. ouais. euh, voilà. et donc en fait euh, je pense qu'on se met des barrières moi, je... Vraiment, je, te f... ah. je te félicite pour ça parce que nous on a des barrières mentales, barrières psychologiques où on a peur et je me dis finalement euh... bon, je vais peut-être pas aller acheter une banque à Rouen, mais,
1: <rire> non, mais je pense que... le le kiff c'est pour ça que mon, mon, mon profil est intéressant, c'est pour euh, redire encore au, à ceux qui vont nous écouter que c'est possible, les barrières mentales, c'est nous-mêmes qui, nous qui nous les mettons, finalement. Donc, Après, euh... il
0: ouais, faut quand même, euh, parce que là, il y, y, y a deux trucs. Hein. D'abord, c'est moi, je vois savoir à quel moment un agent immobilier, à qui tu demandes, tu dis, voilà, je cherche une, une surface, à quel moment le mec, il pense quand même t'amener dans une banque de 1000 mètres carrés. C'est-à-dire que, à lui, pareil, il n'y a pas de barrière mentale, hein. Que...
1: mentale. Je... en plus l'annonce c'était une annonce euh, est... le bâtiment n'était pas mis en valeur on voyait juste les anciens locaux de la banque il n'y avait même pas le, le, le la photo que tu vois de la salle donc c'est en arrivant qu'on découvre tout et donc avec mon mari on se regarde on se dit punaise, faut pas qu'on lui montre qu'on est intéressé parce que sinon il va nous sortir un montant qui ne va pas nous non. permettre d'acheter
0: ah, toi, toi tu as visité, tu savais pas combien c'était à vendre le truc
1: ah, non, je savais pas du tout combien c'était à vendre je savais juste qu'il y avait idée, donc, pratiquement... Que moi, ah, non, monde, un truc comme
0: ça. Je suis incapable de dire si c'est 1 ou 10 millions. Tu rentres dans une banque avec une façade, en un pierre taillé, avec écrit caisse d'épargne au Burin, tu <rire> te dis même pas que <rire> je vous l'importe, moi.
1: <rire> non, non, mais euh, euh, la banque, elle n'a pas coûté si cher que ça. Hein. Je, comme je te disais, on est en deçà des 200 000 euros. Donc, on est en ah deçà bon des 200 000 Tout le reste, c'est que les travaux, parce qu'elle vra... était vraiment piteuse état.
0: Hein. Attends, 200 000 pour 1 000 m2, -à dire que c'est pas possible, t'as 200, 200 euros le mètre carré. As 200. Ah, ouais, ah oui, non, bah là je comprends, ouais. Parce qu'à la limite, tu veux rien faire là-dedans, tu fais 25 apparts.
1: Oui, exactement. Mais euh, ça reste professionnel dans les, dans, dans les clauses du contrat. Il fallait que ça reste professionnel et c'est pour ça qu'ils ont, qu ont accepté de nous vendre leur. Et t'as euh, leur... des
0: parkings devant hein Ou t'as acheté le 26 ans
1: non, il y a un, un parking pour, le, pour les employés en dessous, donc on, on se sol Et il y a mm -hmm. le, le parking des impôts qui sera bientôt à vendre.
0: Voilà. Ils vendent les impôts aussi.
1: Ils vont vendre le parking, pas forcément les ils impôts.
0: Ils le parking et il y a combien de 200 places
1: euh, Non, il y a une vingtaine de places.
0: D'accord. Un truc incroyable. Euh... Mais c'est génial. génial euh... oui. Effectivement, la 200 000 euros, je pensais, franchement, quand je vois le truc, tu te dis, ça vaut 10 millions d'euros. Enfin, c'est un truc de fou. Non, non, mais... non,
1: non, 200 000 euros, par contre, il faut, faut, fallait le voir au, au départ. Il hein. euh... faut, faut tout refaire. Il y a
0: Donc, combien, je... combien de durées de travaux là non
1: On a mis un an et demi. Un an et demi.
0: Ah ouais, euh,
1: quand même. Hein. Oui, oh, mais y il avait, y avait tout à refaire. Hein. Quand je te dis tout à refaire, il y avait vraiment tout à refaire. Et ça, je le faisais en même temps que DU de Nantes, les réunions de Après, chantier. Après, ton mari s'est
0: impliqué dedans quand même, non
1: Oui, il s'est impliqué, effectivement, il s'est impliqué. T'as quand euh,
0: même une grosse il... personne de confiance. Euh...
1: Oui, oui, oui. Non, non, non.
0: Donc là, sur le plan euh, organisationnel, vous avez monté une SCI sur les murs Oui. D'accord, et donc la, là, c'est là, l'où la SCI Exactement. Et CAP, cap machin, l'Oura euh... Exactement. D'accord, ok. Ah, parce qu'un million huit de travaux, c'est... Euh, ouais, il y a du lourd quand même.
1: Il y a un peu de l'eau, oui.
0: <rire> et, et comment tu trouves des partenaires financiers qui te suivent dans un projet euh, finalement qui est, qui est relativement empirique parce que tu inventes quelque chose, à part le cabinet Enfin, ton cabinet, il a trois ans ou quatre ans d'existence, oui. pas, euh, je ne pense pas que tu sortes un chiffre d'affaires à un million d'euros. Donc, euh, comment tu arrives à les convaincre euh, du bien fondé du truc Est-ce que tu as un appui de l'URPS qui te dit « oui, euh, on a besoin de ça ?» euh... Non,
1: Non, je, je peux dire que c'est comme euh, j'ai pu te convaincre de pouvoir discuter ensemble aujourd'hui.
0: Non, <rire> oui, non, mais c'est pas toi, c'est parce que as, tu travailles avec un homme. Ah oui, oui. dentaire, je te rappelle. C'est ça que tu m'as fait tilter sur le. le oui, non, mais ouais, c'est pas quand même la même chose de, de motiver un mec pour un podcast et, et, et un autre de te prêter 2 millions d'euros. Euh...
1: J'ai réussi. J'ai réussi parce que j'ai une vision, finalement. La vision, c'est euh, tonnerre. La vision, c'est. Euh... Les, les les habitants on a 12 000 habitants à peu près à Gien et on comme je te disais on rayonne un petit peu plus loin la la spécialité la, le dentaire est tellement rare que les patients font le
0: mmh. font
1: la route pour venir nous voir donc finalement sur le sur le business plan on n'était pas trop en dehors du clou voilà.
0: oui mais ça c'est la partie cabinet dentaire je suis pas très inquiet sur la partie cabinet dentaire c'est par contre sur la partie euh, euh, l'autre 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 activité parti. parce que Remarque, mmh. si tu ouais, parce que. Enfin, peut-être que c'est peut-être indiscret, mais les travaux ont été financés par la SCI ou, euh, ou par la CELARL
1: Alors, on a fait un montage particulier qui fait que la CELARL est, euh, est euh, associée de la SCI. Voilà.
0: D'accord, elle euh, est partie prenante est, dedans. Elle est
1: okay. partie prenante dedans, donc les flux ont un petit peu circulé entre les deux. Et, euh,
0: et pourquoi tu as fait ça C'est pour une raison euh, fiscale ou. Euh... <rire> Mais ça, ça peut être aussi un frein à terme, parce que ça veut dire que tu fais rentrer un associé dans la SELARL, il est associé il dans associé
1: la Il est associé pour la c'est ça. Mmh. Après, faut, on peut changer également les statuts, c'est pas ça le problème, mais je pense qu'il faut attendre un petit peu pour pas que l'administration... Oui, en fait, l'apport
0: il y a un apport qui a été fait par la SELARL.
1: Exactement. Mmh. Sans forcément okay. passer par moi, parce que je voulais pas tout prendre en... en, oui, en personnel. Ouais, mmh, en mmh. personnel, sinon ça allait me, me faire
0: passer... Oui, tu évites tu <rire> les 30% de sortie. Non, je comprends, non, voilà, je comprends bien ça. le montage, mais c'est marrant parce que c'est une question qu'on se pose, nous, sur l'investissement de, de, de Jolci qu'on est en train de faire. Est-ce est que Jolci euh, euh, investit ou est-ce que nous, on investit en titre personnel Le problème, c'est que si Jolci investit, ça veut dire que quelqu'un, soit qui rentre dans la SCI, il devient associé de Jolci, et, euh, ou l'inverse. C'est-à-dire associé de Jolci, il vient dans la SCI. Donc, ça dépend effectivement... Euh, de, de la finalité du projet, quoi. Est-ce que oui, c'est un projet d'investissement Tout simplement,
1: dans, dans le montage, tu peux également, la personne qui vient a sa propre cellarle et euh, est juste un. un
0: oui. Un oui, mais tu perds. Euh, mais je mais crois que tu perds, là, tu, tu perds vraiment l'intérêt de la cellarle. C'est-à-dire que ça, c'est des bidouillages de dentistes parce qu'on ne veut pas que les autres soient chez nous. Mais mm -hmm. si tu veux vraiment exploiter la cellarle, et ça, c'est un on parle très, très bien. C'est pas, pas ça qu'il faut faire, c'est effectivement ouais. monter, monter des holdings. Ils sont en fait d'autres c'est
1: Je pense que c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'on réfléchit à monter en holding, parce que comme on a monté ça de façon à ce que la cellarle soit dans la SCI, on essaie de réfléchir à sortir de, de ce mmh. schéma-là qui nous permettrait d'intégrer plus facilement les gens.
0: Mmh. Sinon, avocat. ton avocat, enfin, ton fiscaliste, ton comptable, il vous aime bien, non
1: <rire> oui, il nous aime
0: bien. Il est venu visiter la structure. Ah oui, il Ah, nous tu aime bien. ah, oui, ah. Je mets, faut mettre des, des images sur les chiffres. <rire> Alors, 5 000 balles d'EDF. On peut en parler de ça ou pas ça. Voilà, Moi, j'ai mis un truc tout en géothermie là-dedans parce que ah, des, on... des panneaux solaires là-haut, je sais pas. Mais ouais, je on, enfin, on a le budget de
1: pouvoir le faire effectivement. Le, des, des panneaux solaires. <rire> tu
0: m'étonnes que... T'imagines le budget EDF 60 oui, 000 euros par an. Waouh. Non, non, c'est sûr que c'est avec la hausse,
1: hein. sinon au départ c'était pas, pas, pas ça. Ouais, ouais.
0: ouais, Ok. Et donc, euh, euh, Cap Dentaire, c'est pour, enfin, euh, t'as une, une deadline, as une, où tu, tu te dis, voilà, je termine les secs et après j'accélère ou comment ça se passe?
1: J'aimerais pouvoir terminer les secs et j'accélère. Mais, euh, mais pour le moment, tu vois, je, comme on a expliqué tout à l'heure en off, je, mmh. je vois des pistes j'explore des pistes. D'accord. Des pistes.
0: Le, le, donc, ça veut dire que là, tu finis l'ESSEC cette année
1: Oui. Euh, on est en 2023. Non, je finirai en 2024. Parce qu'on a une thèse professionnelle qui est sur six mois.
0: D'accord, ok. Et donc, à partir de là, tu te donnes le temps de, de, de qu à que de...
1: la, la fin de que j'espère que ce sera... Oui, en ce fait, sera la okay. thèse, ce sera ton business plan. Quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. La thèse, ce sera mmh. mon business plan. Donc, euh, à, la, à la fin de l'ESSEC, j'y vais
0: Ok, bah, écoute, euh... c'est écoute, un très très beau projet, et euh, je t'avoue que je ne m'attendais pas à ça, euh... <rire> c'est dire quand tu m'as envoyé les photos, je me suis assez ah, c'est gouré, il y envoyé les photos de sa banque, je ne sais pas pourquoi <rire> en fait, et, euh, et y a... <rire> non mais ça fait bizarre quand même, enfin, toi tu t'en rends pas compte, tu es dans le truc, mais tu envoies un mec des photos, tu dis voilà j'ai acheté un grand cabinet, et tu as la première photo, c'est écrit caisse d'épargne, et l'autre tu as l'impression d'être un salon de château de Versailles, je dis, ah ouais, qu'est-ce qu qu'elle a fait là-dedans, quoi? Et là, tu, tu attaques en me disant, on paye 5000 balles d'électricité. On n'a pas les mêmes reins. Hein. Euh, on n'a pas que, tous les mêmes problèmes. On
1: n'a pas tous les mêmes problèmes, mais je pense qu'il faut que tout soit réfléchi. Et puis, euh, à partir du moment où c'est réfléchi, euh, ouais. euh, ça, ça, ça tient la route.
0: Ouais. Bah écoute, euh, bah écoute, merci beaucoup, Pauline. C'était vraiment un moment très sympa. Moi, j'ai adoré. On a parlé du Cameroun, on a parlé de la danse, on a fait le tour du monde. Pour, te, pour ta scolarité jusqu'en terminale et là on finit par euh, la petite camerounaise euh, de Douara qui achète une banque moi je trouve non. que l'histoire euh, c'est génial euh,
1: enfin, ouais.
0: non franchement Chaboba et, euh, et et je le prends sur le ton de la rigolade mais ça ne ça ne ça ne masque en rien le, le respect que j'ai de ça et euh, et je te souhaite vraiment de réussir mais je suis sûr parce qu'en fait quand on a la niaque et la motivation là et, euh, et bah écoute, euh, on a des connaissances en commun, parce que Frédéric Denis euh, et je, si un jour je, je viens dans le coin, franchement, euh, je, je viendrai avec mes patins pour marcher ah, sur le... Ça, avec grand plaisir <rire> et, euh, et, 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 et on reste ouvert à, à ce que tu vas monter là sur la structure, euh, voilà, parce que nous chez Jobsy on a une idée depuis très longtemps de faire de l'accompagnement euh, d'accompagnement au fauteuil, on n'a on pas les structures, euh, voilà, et moi je suis très content que les gens fassent des structures pour qu'éventuellement <rire> on puisse collaborer, et euh, et puis euh, et puis voilà, félicitations en tout cas, bravo, et puis mille merci euh, d'avoir sacrifié un petit peu ton week-end de Pâques, euh, tes enfants vont, vont attendre la chasse aux œufs demain matin, et dis-leur une chose, c'est qu'ils peuvent être très très fiers de leur maman, parce que c'est... Euh, Sacré, sacré, sacré voyage en tout cas.
1: En tout cas, merci beaucoup, merci de m'avoir laissé l'opportunité de, de, de parler de mon histoire, qui, je pense, j'espère, va pouvoir inspirer plein d'autres. Ah plein
0: mais moi j'en veux d'autres des comme ça. ça. Si <rire> y a des copains qui achètent des banques, qui descendent des impôts, <rire> ça, 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 ça me plaît, hein. à la vache. En oui. tout cas, merci, merci beaucoup. Rentre bien, parce que là, j'ai cru comprendre que tu étais sorti d'une semaine d'essai que le macroéconomie, c'est en général, ça, ça tabasse un peu. Exactement. Euh, et euh, et puis bah écoute, au plaisir vraiment de te rencontrer physiquement euh, pour qu'on puisse on puisse discuter de tout ça. Et euh, et moi, je vous dis à tous, à toutes et à tous, merci de de votre confiance. Voilà, le le podcast reprend son rythme un petit peu. Euh, qui est moins régulier que ce qu'il n'a été. Euh, mais voilà, ça y est, les, les choses se, se recadrent et je suis très content parce que c'est des, des, euh, des moments que j'adore, vraiment de découvrir des gens et aujourd'hui, c'est un moment assez particulier parce que je ne m'attendais pas, pas à ça. Je vous donne rendez-vous euh, pour un prochain épisode et puis en attendant, portez-vous bien et, euh, et à très bientôt. Merci de votre confiance, au revoir.